0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este esperpento anecdótico de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 304. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, quizás definitivamente a través de su línea umbilical internetil eh, original con el señor Nicolás Villas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Eh, acá estamos poniendo a prueba la conexión que parece haberse arreglado. Es una muy larga historia que no tengo ganas de contar otra vez. Después de última te la cuento a vos Pero eh, al público Sepan que eh, Un hoy día internet, no hubo más internet Y de repente un día hubo Sí, y muchas veces más Pasó de esas dos cosas Hasta que ahora, por lo menos Parece andar mejor Así que Bien. veremos Hoy voy a estar acá, mañana como hay paro de transporte Voy a estar acá de nuevo Y creo que 48 horas de estar en mi casa O alrededores me Testeando, claro, sí para ponerlo a prueba un poco más Que eh, me voy a la mañana, vuelvo a la noche Y no tengo las puta si tuve internet o no Pero bueno, Claro, sí eh, Nada eh, Estoy acá y tengo sueño Y es domingo porque ayer hice cosas Y pasamos la grabación un toque Y, uh -huh. y, y bueno, domingo Le vamos
0: a Sí, y es el, el día de eso De ser domingo y sí. de estar así Medio como en, en estado de Vípera de entender... del
1: día de mierda
0: Sí, pero como hay paro de transporte quizás algunos yo particularmente voy a ver si qué hago cuando salgo de mi casa y me fijo que no haya nada para moverse, ahí decidiré si me voy caminando hasta el laburo y tardaré una hora y media o dos en llegar y después volveré así, o sin mando toda la mierda y no veo un carajo. Pero en fin, eh, eso será la historia de mañana. Para ahora tenemos que agradecerle a un montón de gente que pasó, dejó un montón de comentarios y un montón de feedback. Muchas gracias a todos por haber pasado y habernos comentado qué les pareció esta 3, qué les gustó, qué no les gustó, y demás comentarios alegóricos sobre el capítulo. En particular al señor Neco Bacchiani, Brian Ezekiel y Ribonera, Teodoro Cordura, Santiago Boy, Lucas Saurín, Sergio Suárez, Jorge Peiret, Seba Saga Maxir Artefaba, Rocío Córdoba y Matías Paz y por supuesto también a Martín Blázquez por bancarnos en la cuenta de Rule donde el otro día estaba ayer hace instantes también. Estaba revisando Twitter y me encontré con que eh, Martín le recomendaba la cuenta justamente con todo el tema de la época de vacas flacas y el dólar que vuela eh, estaba recomendando la cuenta de Euros Rule a gente porque estaban este, viendo a ver qué onda este tema de comprar juegos juego bonito, bueno y barato entonces Martín les dijo chequeate esta cosa que está buenísima y le agradecemos también entonces por partida doble por hacer eso Bien,
1: eh, yo quería mandar un saludo también ya que estamos a el señor Alejandro Acuña, que me lo volví a cruzar, es uno que te había contado hace un tiempo que me sí. crucé en el Arcade Social Club. Que apareció eh.
0: efímeramente ante vos y te dijo, buenísimo el podcast, y desapareció y nunca supiste sí. ni su nombre, ni su edad, ni nada.
1: Sí, su nombre sí lo sabía, pero eh, nada más. Eh. Pero bueno, hablamos un rato más, eh, primero me volvió a, se volvió a acercar igual, que yo le veía cara conocida y me dice, vos sos Nico, tipo, ¿otra vez? <ríe> así. ¿Vos sos Nico de vuelta? Y, claro, y le dije, no, todavía, no, mentira. Pero um, <ríe> nada, me, tipo, se acercó a mí, estábamos en un evento que se llama Buenos Aires Outrun, con música synthwave y jueguitos, Good Times y nada eh, me dijo che nada quería tipo volverte a agradecer porque está buenísimo el podcast yo y nada más como que eso era todo lo que quería decir que bueno pero contame qué onda? no sé cómo andás? tipo qué haces y todo eso y hablamos un rato de la vida y todo muy copado en tipo laura en cosas de impresoras 3d y cosas locas Oh, eh, sí playero eh, y te mando un saludo maxi eh, dice eh, que agradezco que el saludo mucho. Que le gusta mucho el podcast y lo que hacemos, etc. Eh, yo le dije que vos sos muy antisocial de mierda y que eh, hay una muy leve chance de que te conozca alguna vez, pero bueno, tal vez algún día. Eh, tal vez algún día. Eh, bien. Eh, pero bueno, nada. Dichos esos saludos, podemos pasar a todo lo que nos ha comentado la gente sobre el E3, que te pareció adecuado y concuerdo que, que discutamos un poco lo que se dijo. Así es, eh, arranco por el
0: principio con Rocío Córdoba que nos dice Gracias los chicos de Especial News y este especial E3 Me reí, me informé, tardé como tres días en escucharlo completo Tuve una siesta en el bondi entremedio, canté Spin Me Round Round Y vi al dólar subir a 28,20 y ahora está en 28 redondos según el Banco Nación Todo un viaje estas seis horas Así que eh, Rocío ha este, deambulado por la ciudad de Buenos Aires con nuestro podcast Ha sufrido la este, eh, montaña rusa de valores... Que suben y bajan de nuestro, eh, moneda, eh, nuestra moneda, nuestra no, economía. Eh, de sí. nuestra economía, sí, mejor dicho. Y este, también se ha eh, divertido por partida triple, podríamos decir, porque tardó tres días en escucharlo. Así que un saludo grande a ella y gracias por también habernos este, retuiteado y recomendado y haber hecho eh, alaraca sobre este, este episodio.
1: Sin dudamente eh, también tenemos el de Brian Ezequiel Greco Ribanera que nos dice gracias, mil gracias por hacerme el aguante con su programa extra extra largo de la E3 como siempre son el resumen sin resumir más completo que hay en el mundo <risa> eh, en el mundo videojueguil de esta conferencia, otra de las cosas que me hacen feliz de haber conocido a este podcast, eh, fuera de esto y a modo anecdótico, quiero remarcar que la conferencia de EA fue la peor basura que vi en mucho tiempo, casi casi palo a palo con el PC Gaming Show que nunca debería haber sido parte de la E3, dice y me hizo perder 2 GB de datos de el trabajo. En el trabajo, perdón. De, de, usando el celular, quiso decir, seguramente. Sí. Eh, solo para esperar ver algo copado del Anthem. Y solo hizo que le pierda fe al juego. Eh, gracias de corazón, barbas, nunca cambien. postdata sé que Maximiliano se sintió un poco decepcionado con la vista del Cyberpunk 2077. Maxi, no pierdas esperanzas, Polandia es amor. Sabes que Polandia nos dará justicia. así eh, Sí.
0: Eh, con respecto a eso, brevemente para, para comentar sobre el tema del Cyberpunk y su perspectiva en primera persona, eh, no es que automáticamente dejó de gustarme el juego ni nada por el estilo, de hecho yo juego muy de vez en cuando FPS y de hecho hay un juego de FPS que es RPG que me gusta mucho, que es el Deus Ex, entonces... Si va por esa sí, o vía, sea. o incluso profundiza más por esa vía, no tendría absolutamente ningún problema de jugarlo. De hecho, me encantaría eh, que sea mm -hmm. eh, Deus Ex y más... Eh, y explorar aún más por ese lado. Y por, por supuesto las cosas que hemos leído y escuchado y gente que ha dicho. Aparentemente tiene como muchos de esos ingredientes y se profundiza bastante más la fórmula por ese lado. Además también, de diversificar por otras, por otra fuentes, por otros este, frentes también, por supuesto.
1: También aparentemente, al igual que el Deus Ex en las cinemáticas, si eso te ves en tercera persona. Exactamente. Así que las customizaciones y, y mods que te pongas en el personaje seguramente se verán reflejados en el modelo, imagino. Y nada, eh, eh, sí, o sea, si Deus Ex lo hizo bien, no veo por qué no podría hacerlo Polandia. Eh, Exacto. Además de que eh, tiene sentido que sea primera persona porque puesto en un ámbito futurista es como que todo va a ser de lejos el combate. Todo va a ser range. Weapons, y sí. O sea, prácticamente todo. Pero bueno, eh, sí iba a decir algo más sobre lo que dijo que era... El yo. Uh, la... Ah, no, lo del Anthem. Eh, yo a mí me chupa un huevo, honestamente, pero escuché cosas de, de... Giant Bomb, obviamente. De que lo jugaron y es un juego interesante. Eh, así que sí. quizás el problema es que están mostrando mierda. No están mostrando lo es mal. El juego. Sí, eh, porque decían literalmente eso. Es ¿eh? tipo, mostraron el trailer y no me interesó una mierda, después lo jugué y fue como, che, está bueno el Anthem. Así que nada, no te quiero revivir la esperanza si no la querés, pero si querés agárratela y la tenés y suerte. Claro, exactamente. Bien.
0: Continuando Bien. tenemos a Neko Bakiani que dice voy a, voy a comentar ahora e ir editando cuando me acuerde de Cosas Copadas. Primero, Patrick Sutherland te plancha un mar durante una tormenta perfecta. No permite que nada tenga la más mínima onda. Sí, es totalmente <risa> cierto. Eh, segundo, más grave que tener devs presentando juegos en Bethesda era que tenían community managers directamente. Lo presentás como el orto y no sos nadie como para que te lo perdone. Chabón. Ahí va, esa, faltaba eso. Eh sacate esa cara, a los grosos que somos y mostrarme el juego nomás Sí, eso es algo que me olvidé de destacar me pareció extremadamente onanista la conferencia de Bethesda porque era todo el tiempo, somos lo más grande aguante nosotros, viva yo y todo eso, y es como, chabón yo entiendo que, o sea todo bien, pero, ¿hace falta que lo repitas cada 10 segundos? era como medio que eh. desde
1: el año pasado que hicieron lo del parque de diversiones y esas giladas Sí. están flasheando Disney a pleno onda me lavaron el cerebro y estoy convencido de que mi lugar de trabajo es lo mejor, ¿viste? Sí, Eso, sí, sí. O síndrome de Estocolmo a Pleno, una de dos. <risa> es como. O sea, está bien. Entiendo, hace dos años reviviste el Doom. Zarpado, chabón. Cortala, tío. Claro. <risa> sí, sí, sí. Nada, es como. Segu Seguí laburando. No hagas como en Sony con su Building the List, que ya vimos cómo terminó. Eh, Tengo. sí. Bien. Después no. de
0: eso, eh, seguimos Un saludo enorme a toda la economía argentina No pude evitar estallar en carcajadas Y después sollozos, sí, como todos Bien. Cuando eh, hablamos del dólar, claramente. claro eh, me, volví a a dormir con, sí, me volví a dormir con Ubisoft Y me desperté con el tema del final Así que estoy volviendo a escuchar lo que me perdí Claramente, misión cumplida Hemos cubierto parte del Parte del horario de sueño de Neko Así que, eh, como habíamos anticipado
1: Parte significativa Sí
0: eh, no, había eh, no había visto nada de Ghost of Tsushima Y la verdad que no me sorprendió nada Siento que es un Batman hecho por occidentales fans De cultura japonesa Pero hecho, pero hecho Hollywood Lo siento como careta, espero que termine siendo mejor que eso Pero no sé eh, Bien, Bueno, esos eso fueron estas, todos los comentarios
1: Interrumpo esta situación Para decir que en DollarHoy.com, que no veníamos usando eso Veníamos usando Google DollarHoy.com está a 27.67 Bien eh, para la venta, y en cool está 27 clavados, porque perfecto no sé redondear, eh, así que eso es la cotización del día. Eh, hoy es domingo, está frisado desde el viernes, eso así funciona el, el asunto. Pero bueno, eh, no vi nada antes del Ghost of the bueno, ni te había dado bola, eso lo estoy revisando, porque ver <risa> eh, la verdad que no me Sí, es un poco lo que yo decía, yo creo que puede tener una historia copada, puede tener un setting copado y Puede estar buenísimo, pero no está reinventando nada. ¿no? es como Está haciendo bien las cosas que hace. Eh, que es como lo que hace Sony, ¿no? Agarra y pule cosas hasta que le saca brillo. Y. Encerrar, pulir. ¿Qué sé yo? Perfecto, sí. Eh, Santiago Boy dice: Monumental programa es súper completo como siempre. Esta de 3 me gustó a mí. Con el Mario Party y el Smash en 2018 ya me compraron. El de la PC Gaming Show Day 9 la remó en dulce de leche y fue de los mejores presentadores. Estoy de acuerdo. Sí. Eh, me está gustando la onda de eh, acá están los juegos que vas a jugar dentro de los 12 meses. Esto de ir estirando con trailers y bla hace que se te vayan al un toque las ganas de jugar al juego. Eh, también estoy de acuerdo. Eh, pregunta Fandango SCN. Dice, si pudieran ir al E3 y sacarse una foto con alguien, ¿con quién sería? La dejamos al final. De la, la dejamos para en el final, el sí. Comentario. Eh... E3 Recap es muy buena Ya la usé un par de años Y es re útil, La página que compartimos ¿no? eh, Estuve jugando al Mario Tennis Las mecánicas están buenas Pero tienen un par de contras zarpadas El modo historia es medio mes Solo jugás con Mario Diálogos que no son fáciles de esquipear No hay retry para los challenges Tenés que salir y volver a entrar eh, En un minimapa que tiene ¿no? En un eh, world map que tiene eh, Y el diálogo aparece de nuevo eh, No se pueden jugar sets completos Solo tiebreak eh, o el mejor de tres games. Además, los partidos de Versus eh, son un solo set, sí o sí, cualquiera. Eh, no hay stage select en sí. Para elegir en un stage es random. Y tenés que seleccionar el conjunto de solamente una cancha que querés. Eh, esa última parte no la termino de entender. Pero bueno. Eh, sí, yo lo probé muy poquito ayer con amigos. Y lo único que hicimos fue jugar Versus. Así que no, pude, no tengo muchas opiniones sobre Single Player. Y por eso de hecho ni siquiera lo, lo anoté para hablar hoy. Pero. Sí, puedo decir que, uno, es divertido. Dos, las reglas nuevas se pueden desactivar y es un poco más parecido a los viejos. Y eso es lo banco, porque eh, es, no están mal las reglas nuevas, pero a veces decís, che, quiero jugar más, tipo, claro, más, más clásico. La, claro. Eh, y me parece que hay un valor en las dos cosas. Me parece que si querés flashear poderes re locos con alguien que, que conozcas, que, tipo, no sé, lo, lo, está, lo entiende el juego y te pinta, genial. Pero si querés jugar con alguien al Mario Tennis, está bueno apagarlo a la mierda y jugar al Mario Tennis. Y listo. Seguro. Eh, pero bueno. <coughs> eh, ¿Con quién te sacarías una foto en el 3
0: ¿Sabés que estuve pensándolo desde el día que leí esta. Desde el día que leí la pregunta? Y la verdad es que no, no se me viene nadie en la cabeza con quien me muera por sacarme una foto.
1: Eh, yo, digamos que en mi vida me volví un cínico hijo de puta y me chupa todo un huevo. Así que por ese lado es complicado Pero si tuviera que decir a alguien eh, Yo creo que Kojima es una buena opción Por una cuestión de darle la mano y decirle Gracias por Metal Gear, Suerte con tu vida eh, Y si no eh, un High five con Phil Spencer eh. Pero, O sea, si vamos a ser honestos La gente ya en Bomb, los demás me chupan un huevo bastante Pero... Sí, podría ser la que gente yo, de Giant Bomb Tipo Jeff eh... Burzman, o Vini, Vini Calavera, está muy bien. Raro o sea. que no dijiste Tim
0: Schaffer, porque el chabón suele estar por ahí.
1: Sí, eh, no es que no siga siendo una persona que admiro, pero dejó de ser tan admirado por mí. <ríe> no sé. Oh, perfecto. No sé. Bueno. Es como, bueno, eh, eh, está haciendo menos cosas que antes. Eh. O no, no sé, pero digamos, es como... Me lo perdí cuando vino y tendría que haberlo conocido ahí. Eh, no es claro. que toda mi vida quise conocerlo y fue como el sueño de mi vida. Fue como, che, soy un pelotudo que no fui a verlo. Eh, y eso me pesó en su momento. Eh, pero nada, también, o sea, me sacaría una foto con él. Pero digo, si voy a ver a alguien al E3, iría a ver a los de James Bond más que a cualquier otra persona. Me parece... Sí. Sí, yo te, te,
0: te soy sincero, tampoco es que tengo como un super fan O sea, sí, por ahí me encantaría eh, estrecharles la mano, saludarlos y nada y, Pero ya al punto de llegar a sacar una foto La verdad que no, no sé si llegaría a eso
1: Ya estoy eh, quizás... contestando la pregunta porque digo La foto te da ese momento de darle la mano y decirle sos un grosso Y claro, está la sí, foto sí. de por medio La sí, foto coincido. me chupa un poco un huevo tipo. Pero bueno Sí,
0: bueno, por ahí, por ahí no, no sé si llegaría a sacarme una foto, pero sí por ahí conocer eh, frente a frente, sí, a los de Giant Bomb. Y quizás a, a algún desarrollador japonés. Pasa que el tema es que eh. la barrera del idioma es como que siempre te impide poder llegar realmente a, a, a esa persona y poder expresarle lo que potencialmente quieres decirle, porque... Eh, por más que yo tenga algo de conocimiento, eh, siempre la falta de vocabulario, y moda y modismos y, y cosas y sobre todo con Japón que es
1: una. es una reverencia frente <coughs> al piso y listo, ya fue. Claro, te postras te y listo el, y ya el, está. El Bien, ahí con Yogotaro a pleno. Eh, eh, sí, eh, sí igual la... con Yoko Taro Sí, eh, igual nada. Sí, o sea, si, si si es solo la foto sin interacción y qué sé yo y es como con quién te sacarías una foto. Eh, voy y me saco una foto con mi amigo Guille Leos, que va a estar ahí seguro, ahora, ahora que es un pibe de la <risa> E3. Claro, eh, sí, tal cual. Y después no, tomamos unas birras, pero bueno. Eh, eh,
0: bien, Teodoro Cordura bien. dice, eh, por ahora, dos puntos, sobre Anthem, se ve que llamaron a Ubisoft y le dijeron, che, ¿cómo hacías vos con las voces? fantastic dice. Sobre Gear 5, <risa> el reveal era que filmaban... Eh, el reveal era el que... Era que el fiambre eran tres chinas, tres chinas muertas apiladas con un saco. Fabuloso, dice hashtag parabas inútil, hashtag engage the baby. rogué porque nadie entra a la cocina mientras ustedes decían, te comes un coso que parecía una mezcla entre un bebé y otra cosa, no sé cómo lo hubiera explicado, sí, es una frase muy difícil de explicar, sobre el Fortnite Gate no pensé que Sony se iba a convertir en la gorra tan rápidamente, había pasado algo parecido con el Rocket League o me, conf o me confundo con otro, el Rocket League eh, puntualmente so lo que había pasado es que los chabones habían dicho, tenemos todo listo para hacer este cross network play, lo único que estamos esperando es que Sony nos, diga, nos dé el ok, para apretar el botón y que básicamente se abran las compuertas y todo el mundo sea feliz
1: Sony sea, obviamente nunca dio el ok Lo que había pasado antes es que en el mismo Fortnite eh, habían apretado un botonito y había crossplay y Sí, por, 20,
0: por 24 horas que creo que, fue, que estuvo habilitado y después lo crossplay
1: Andaba Y después se cortó y obviamente volvió a saltar la ficha que eh, fue un error y que Sony no lo deja y que a Microsoft no le molesta, digamos Exacto. Eh, pero bueno, vamos a hablar más de eso más tarde, así que. Sí.
0: Eh, a mí también me sorprendió un poco el comentario que le hicieron, eh, el poco comentario que le hicieron al Dragon Ball Fighters en Nintendo, especialmente uh -huh. por lo bien que le fue al Dragon Ball Xenoverse en Switch. Eh, estuvo muy bien la direct, creo que se enfocó demasiado en su tanque anual, pero muy, eh, pero muy abrupto al final. Sí, también concuerdo. También faltó Bayonetta 3 que supongo que harán otra directa en el futuro con el resto de la mercadería. Sí, eh, asumo que va a ser más o menos así porque como dijimos Nintendo se está siempre concentrando en los próximos 12 meses. Quiere, para mí lo que quiere decir es que tanto Bayonetta como Metroid como Pokémon y demás está más allá de esos 12 meses. Eh, para mí la 3 está mutando y ya no es la gloria que fue en su momento y ahora se trata de un Este va a ser mi año como, dice, como decían. Creo que esto se refleja en que las compañías se presentan en sus propios eventos como las Direct o la Experience de Sony. Siguen siendo Navidad, pero ya sabes que son tus viejos. Gran analogía. Y... <ríe> sí. Muy bueno. eh, no te regalaron la bici que esperabas. Esa es para tu cumpleaños. Y sí. Básicamente es eso. Y tu tío bebió de más. Sí, correcto. Excelente <ríe>
1: cobertura, Barbas. Está bien. El tío sería tipo... Bethesda? Eh, o... Yo creo que Sí. <ríe> <risa> Betesda o EA o alguno de esos sí, porque Ubisoft sería como el primo hincha pelotas ¿Viste? ese que es más chico sí. y, y siempre sí, te pide sí, sí. el chiquito que está corriendo cosas.
0: todo el tiempo y rompiendo las sí. pelotas durante y toda la noche las
1: bolas. Y, y ahí sería como y ahí sería como la, la esposa que no te bancás de, de algún pariente lejano o, uh -huh. el, o el marido, tipo, te, tipo tenés tu pariente y es como, ay, ¿cómo andás? Y el, el cónyuge es como lo peor. Sí. <ríe> pero bueno, no sé. Eh, nada, qué loco, ¿eh?
0: Bueno, muchísimas eh... gracias a todos por haber pasado y habernos comentado. Pero si la gente quiere mandarnos mensajes la semana que viene y así semanas conse consecuentes al final del tiempo, ¿cómo, a, ¿cuáles son las vías de contacto?
1: Bien, tenemos un mail en sprechonews.com, en el cual no nos han mandado nada esta semana, que ya verifiqué, por cierto. Eh, Bien. Eh, ahí nos pueden mandar si tienen recomendaciones de tema de discusión o, o quieren comentarnos algo largo. Es un bu una buena forma de hacerlo. En general, lo que la gente opta por hacer, sin embargo, es ir a facebookcom news y comentar directamente sobre el, el post del programa... También estamos en Twitter en arroba News, donde compartimos las noticias todas las semanas para... junto con Facebook también. Eh, y ahí hay gente que comenta directamente sobre los hechos eh, que después usaremos <coughs> a veces alguno de ese, de ese input para las discusiones del programa. De hecho por ahí Seba Saga nos, nos pasó una nota que tiene que ver con algo que vamos a hablar en las noticias, así que le agradecemos que nos pasó una por ahí. Eh, Después tenemos preguntas en un en Google Form que está en la parte de contactas en Facebook. O si no, también está en Twitter en el en el post que está piñado al principio. Eh, y además está... No, no dije nada más. Eso. esas son Bien. las formas de contacto.
0: Eh, antes de pasar a los jueguitos que estuvimos jugando esta semana, me acordé que no dijimos el comentario de Maxi Rartefaba, así que lo voy a leer muy rápido. Que claro. Dice, me estoy dando la titánica tarea de escuchar el espectacular 303, escuchándolo ahora alejado del E3, tiene otro gusto, se sienta mejor la información. Y agradezco mucho los datos que... Le están agregando, como la info que tiraron del Sekiro O no sé qué, no me acuerdo Sí, era Sekiro El juego de Front Software eh, Había muchas de esas cosas que se me habían escapado Bueno, me agrada, eh, nos agrada que eh, el, el agregado de información Que bueno, por supuesto es debido a que A medida que van pasando los días Se van conociendo más detalles durante la E3 y qué sé yo eh, me, me agrada saber que la gente disfrutó del agregado extra de información que hicimos Y no solamente hicimos una lectura de los juegos que estuvieron presentes en cada conferencia así que ahora sí, después de haber dicho todo eso y agradecido a toda la gente que pasó, nos vamos a ir a charlar un rato de qué videojuegos estuvimos jugando en esta última semana Y aquí estamos en el Now Loading, donde tenemos varios juegos para charlar un rato. Eh, varios de, de los juegos que, que voy a hablar yo son así como breves eh, como breves destellos, porque la verdad que no, no probé demasiado, porque, siendo sinceros, no voy a comentar mucho, pero estuve dándole bastante más al Monster Hunter. Así que, okay. sacando eso de lado, eh, hay varias cosas para charlar, pero contame vos del God of War. ¿Lo terminaste? ¿No lo terminaste? ¿Estás cerca del final? ¿Qué onda?
1: Sí, eh un <coughs> okay. poco después de grabar el programa anterior eh, <risa> llegué al final del juego eh, sabía que estaba yendo hacia el final fue un no sabía más... que estabas tan cerca sí, fue, fue como que esperaba no sé si esperaba pelear contra todos los dioses y, y romper todo en un final super climático o qué onda <coughs> No, no tengo idea qué esperaba. Era como, bueno, supongo que va a haber otro nivel entero acá al largo y ahí termina, ¿no? Porque estaba yendo hacia el lugar final, por así decirlo. Ajá. Pero fue una situación más narrativa e interesante eh, a nivel distinto, ¿no? De, de lo okay. que uno espera. Eh, podría decirse que fue anticlimático, pero no, eh, no lo diría con un tono negativo. Lo diría como, mira qué loco. Y o sea, inmediatamente fue... después...
0: Eh, subvertidor. Sub, eh, ponele, su, es subversivo se dice. Eh, sí, en sí es subversivo.
1: Eh, pero nada. Fue como eh, distinto a lo que esperaba, y eso fue interesante. Eh, okay. Se resuelve una situación y es como. títulos. Y los títulos pasan mientras los personajes dicen. De onda, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Eh, no sé, lo que quieras. Y, y como que vos vas volviendo. Y. Y nada, y está bueno porque es como que no te corta la acción, entonces eh, es como que se siente adecuado seguir haciendo las quests y todo. Yo mm. esperaba la gran te devuelvo al save anterior y haces todo lo que quieras que ya me la veía venir y dije la puta que los parió. Y no, acá es un aftergame hecho y derecho. Eh, y nada y, y realmente lo primero que hice fue seguir haciendo un par de quests o sea es un juego que te incita a seguir sí. dando vueltas y haciendo cosas eh, porque sus mecánicas están buenas y porque eh, realmente es interesante eh, la idea de resolver un par de side quests que hay por ahí que decís mínimo alguna cinemática me va a dar así que capaz que me entero de más cosas de este mundo que está bastante bueno y todo eso claro sí eh, Así que nada, estuve haciendo eso. Eh, más que nada, lo que hice fue recorrer. Hay unos. Eh, en, en las puertas que llevan a los distintos eh, mundos que están atados por el Yggdrasil. Eh, en esas puertas hay como unas antorchas. Y ahí es un poco. Medio puzzle cómo llegar hasta ellas para poder encenderlas. Y la idea es encender todas. Y me falta una sola. Así que estuve haciendo eso. Y. Mm, ¿Te da algo en ahí,
0: particular?
1: Eh, ¿Qué qué? Perdón. ¿Te da algo en particular eso no, de encender las antorchas? No lo sé. Es algo que, tipo, podés hacer y es como, ¿why not? Eran siete y. <risa> está, está bien. Y dije, bueno, eh, están todas en el mismo lugar, eh, que es, tipo, en Midgard. Eh, o sea, y. Entonces era algo que podía hacer. Eh, sin tener que estar pensando, uy, tengo que ir a tal nivel, fijarme en tal claro. lugar que me faltó hacer tal cosa, y dije, no tengo ganas de llegar a ese nivel de granularidad, quiero pelotudear por el mundo e ir haciendo cosas, ¿qué cosas tengo para hacer a mano? Y era, miro hacia el horizonte y estaban todos los lugares estos, pues están todos alrededor tuyo. No, claro. voy a dar la vuelta y prender todas las antorchas. Y el, el, grabé el juego mirando a la última puerta para acordarme que estaba yendo a hacer eso. Eh, y la verdad es que se lo presté a, a Germán el juego para que lo juegue. Eh, así que no sé cuándo lo seguiré las quests. Eh, pero. Porque estuve jugando otro juego que tengo anotado bueno, acá. Pero. Pero nada, muy conforme con. Con, con la experiencia. Con la experiencia, sí. Eh, es, se siente como. <coughs> como una mezcla entre. Entre una cosa totalmente cerrada y completa y una primera parte de algo porque, claro, y sean lo que sigue eh, hay una escena post-credits, digamos o sea, vos sí. eh, si haces algo después de que termina el juego que no, no hay tanto indicio de que lo puedes hacer, pero hay un mínimo hint de que puedes hacerlo eh, como que hay una especie de flash forward y te dice como dos años después y te muestra algo como. Ah, bueno, acá empieza el siguiente. Eh, no, no dice dos años, dice. Years later. Y ok. Pero bueno, es medio raro porque dice years later. Me parece una mala. una mala. decisión que deberían redconear un poco. Porque el nene se ve igual. <ríe> por un lado. Y por otro ser lado. Dos años. Está bien, pero. No sé no sé cuántos años se supone que tiene el nene y, y si los dioses crecen al mismo ritmo No me importa Asumo que sí Porque Kratos es dios Y vivió entre los hombres Pero tampoco me importa eh, Digo Dice Years Later Y el juego A pesar de no tener una urgencia como las anteriores Que es una historia super lineal Y que termina al toque uh -huh. eh, Vos ves que es tu presencia ahí está alterando a los dioses Y decís, tardaron claro, claro. años en venir a romper los huevos, digamos eh, O en que pase esto que, que va a disparar el 2 eh, Es raro que no pase antes, ¿me ¿entendés? Eh, porque el, el, el juego terminó y me decís que por años no pasó nada con Kratos No te creo, tío. Sí. Eh, El juego empieza con que viene uno, le toca la puerta y se cagan a piñas O sea, no te creo que no pasó nada más en un par de años <risa> Eh, y hay un par de situaciones que quedan medio inconclusas que también es como no, no puede ser que en un, unos años no se resuelvan entonces eso me pareció medio barato debo decir capaz lo excusan de otra forma el 2 entero trata de otra cosa y eso es el principio del 3 no tengo idea eh, pero bueno eh, nada me gustó eh, no quiero decir mucho más porque creo que ya spoileé un par de cosas aunque sea a nivel conceptual eh, claro pero a vos te lo digo Porque sé que escuchaste un spoiler cast Y medio te chupó un huevo Pero está, está muy bueno eh, Y ojalá que Quienes estaban en duda Le den una chance Y se fijen eh, No sé si Si quieren un God of War hecho y derecho No es eso Es otro juego que está bueno con el mismo personaje eh, Y claro. es eso es, es distinto Pero bueno eh, también viendo un par de cosas online Porque sacaron un reel Con todos los artistas viste Mostrando el arte del juego Y todo, como que pasó el embargo Y pueden mostrar todos los que elaboraron el juego toda su arte y eso sí. Muchos modelos 3D, muchos videos y eso Y hay muchas animaciones de combate Que no había visto, porque son combos que no hice Básicamente eh, Que cuando los embocas bien para Rematar a un enemigo, hacen cosas bastante Limadas y como que es un poco más gore del que yo quería, pero siguen siendo el problema de que los enemigos son todos medio elementales, Etcétera, Y no No se siente tan violento es como matar robots, ¿me entendés? O zombies. Claro, sí. Como, eh, sí, ponele. Pero bueno, nada. Igual, igual fue como, ah, mira, o sea, había más variedad todavía de lo que yo pensaba. Hay un par de combos que nunca probé, a pesar de tener prácticamente todo el árbol de habilidades desbloqueado. Eh, claro. Y eso fue interesante. Eh, y bueno, eso, eso fue, digamos, todo lo que hice del God of War. Eh, y antes de, de, de pasar a lo tuyo, rápido te cuento un poquito del Fusion, si querés. Dale. Eh, arranqué Mitro de Fusion, algo que no llegué a decir en el cero pero acá vale también. Es eh, zarpado como las habilidades. Eh, eso es una boludez, ¿no? Como, como suena, pero digo, no todos los Mitro de Baño lo encaran igual. Entonces, yo me. me Huele al bocho como las habilidades no solo te abren puertas, sino que te, te hacen más fácil volver a atravesar cosas que ya estuviste haciendo. Es como que a lo largo del, ju del juego te vas volviendo más móvil, más ágil y más eh, rápido. Y eso sí. te hace optimizar mucho el backtracking. Eh, hay juegos que padecen eso y no lo hacen bien. Y el backtracking se vuelve molesto y tedioso. Pero en Metroid 0 sobre todo, hacia el final te empieza a dar, tipo, el Space Jump, te da el Speed Boost y todo eso. Y es como que sos una máquina de atravesar niveles, ¿me entiendes? Y uh -huh. nada te para. Y en este te hacen como justamente una subversión, ¿no? Te, te dan vuelta eso y empezás... Ya el Speed Boost es como el tercer o cuarto upgrade. Es como que al toque ya lo puedes hacer y lo que tiene es que el, los niveles no están tan elongados al principio, entonces es como en otros niveles te va a servir, ahora te sirve en algunos lugares nada más y en este también tiene algo que creo que lo pusieron en el super, no me acuerdo ahora que es que cuando usás el speed boost y te agachás, después puedes saltar y salir volando para arriba que sí. eso no lo tenía el cero um, o si lo tenía no era necesario en ninguna parte digamos yo me, sé eh. que en el fusion es necesario es necesario um, en algunas partes si querés sacar el
0: 100% del Zero Mission
1: Puede ser, no, no me acordaba y no, Digamos que no lo necesité usar para ganar el juego O sea, decir. son técnicas avanzadas
0: que se utilizan Pero en lugares muy puntuales del juego Donde, como dije, si vos querés llegar a upgrades particulares Y sacar el 100% del juego eh, Con respecto al tema de, de, poder, este, de poder atravesar diferentes niveles Y que te haga el backtracking más ameno El hecho de ir ganando nuevas habilidades Está bien que en, en, en parte es justamente porque esas habilidades te lo permiten, pero también creo que en parte es por el mismo entrenamiento que vos vas obteniendo con la habilidad y la cancha que vos tenés a la hora de poder utilizarla, que eso también hace y ayuda a que vos puedas atravesar niveles este, de forma más rápida de forma más fluida a la hora de hacer backtracking y demás. Porque no es lo mismo cuando vos recién agarras, por ejemplo, no sé, el Space Jump o el Screw Attack o lo que sea, eh, y después de haber utilizado no sé, esa misma técnica durante media hora, 20 minutos o lo que sea, es como que ya le vas agarrando el timing, entonces tampoco pifías demasiado cuál es el input correcto y demás lo que te permite avanzar más rápido
1: Sí Sí, eh, la verdad es que o sea eh, a lo que iba con la observación esta es que Wacamelee por ejemplo es un juego que usaba eh, o sea, eran movimientos nuevos los que te daban, no eran poderes de por sí. sí. Y ese servía para atravesar el escenario también. No sé si lo sentía tan natural como el Metroid, porque me parece que los controles de Metroid son un poco más pulidos, ¿no? Pero... Pero digo, si lo comparás con otros Metroidvanias, es como que se enfoca mucho más en el lado de Castlevania, ponele. Y, y veo como que esto es una característica muy de Metroid, de... Eh, el empowerment no es solo a nivel tengo más vida y hago más daño sino a nivel eh, no el, el escenario no es un obstáculo para mí después de un rato sí. eh, y eso me parece que es algo que más juegos tienen que tener en cuenta por así decirlo eh, también me pasa que dicho eso en el Fusion eh, me topo con un nivel de dificultad mayor por una cuestión de distribución de save points eh, por dos cosas primero distribución de save points y segundo el juego requiere más de esas técnicas avanzadas que hablabas no de saber coordinar algunas cosas y eso uh -huh. eh, ya un poquito después de tener el speed boost hay una parte que tenés que correr un tramo largo y saltar si no saltás no puedes pasar eh, y, y o sea no es un salto de agacharse y saltar sino un salto de pasar un arco, digamos, marcar un arco y, y atravesar una pared que es frágil por arriba pero no por abajo eh, y ya es como no te digo, uy qué complicado pero digo, de movida te lo hace y es como que presume que jugaste otros metroids y que sabes jugar metroid eh, que me parece debatible si es bueno o no eso, o sea es como que el Fusion históricamente siempre me gustó mucho porque fue uno de los primeros que jugué pero creo que me está gustando más el Zero Mission ahora en retrospectiva, ¿no? Eh, por lo pulido de, de la dificultad y todo eso. Y el, y el diseño de nivel del, del Zero Mission se prestaba más a ciertas cosas de, de backtracking y eso por tener los save mejor ubicados. Es como que te quedan siempre de pasada y acá es como que el juego, por ser más lineal, te pone save points cuando opina el diseñador que... Recorriste suficiente. Y a veces eso es largo. Eh, o tedioso. No sé si largo, pero sí tedioso. Y me pasó de morirme un par de veces. Por tratar de agarrar un, un upgrade que no encontré. ¿Me entendés? Que debe ser bueno. Por ahí tengo que volver con un item más tarde. Pero eh, por tratar de hacer eso me morí varias veces. Y el save point más cercano estaba lejos. Y... Era un retramo. Y después, cuando tuve que avanzar en la historia, tuve que ir más o menos por ahí. Eh, sin doblar tanto, ponele. Y peleé contra un boss. Y después me morí y no había un save point todavía. O sea que tengo que volver a hacer todo eso y matar a un boss. Y es como... No sé, en el otro era un poco más generoso con eso. Y, y me parecía más eh, orgánico cómo estaba distribuido eso. Eh, pero nada, igualmente me... Me gusta cómo atan más la ficción a los escenarios. Eh, como que los escenarios tienen una razón de ser. Por ser una estación espacial. Es como que acá es donde prueban la... Eh, no sé. Tienen un coso donde crían eh, distintos tipos de animales. Y acá tienen el sistema de ventilación. Y cuando rompes el sistema de ventilación pasa esto. Y cuando abrís las puertas de seguridad pasa esto otro. Y etc. Eh, está bueno temáticamente. Aunque la historia o el... O la IA sean medio molestas en algunos aspectos. Eh, me parece que es interesante. Eh, así que nada. Zero Mission igual la estoy pasando bien. Pero me estoy topando con que. El momentum del juego se ve interrumpido. Por retries y por. Eh, búsquedas de. Encontrar un save point. O a veces logré algo significativo. Y tengo que volver a un save point. Porque no sé si hay uno cerca honestamente. Y es medio molesto. Que sé yo. Eso.
0: Bien, eh, yo por mi parte Terminé el nino Kuni 2 Así que uh -huh. cerramos ese capítulo el, el final es bastante Bastante más simple De lo que, de lo que originalmente pensaba eh, o, o sea, es como que Llega como una especie de meseta Si querés la dificultad eh, que dicho sea de paso Terminé el juego al día siguiente que grabamos Y esta semana salió un parche Que agrega dos niveles de dificultad más altos Y es como, bueno, gracias eh. <risa> No lo voy a jugar en esos niveles de dificultad Pero bueno, supongo que para la gente que lo arranca Ahora, tiene la posibilidad de elegir Niveles de dificultad más altos No sé qué representa eso, pero bueno, tiene la posibilidad eh, Como decía eh, Me parece que llega a cierto punto a nivel historia Donde el juego entra en una especie de meseta De dificultad y no se mueve mucho Más allá de eso Inclusive lo, lo, lo que es, digamos, el segmento final Donde tenés dos o tres jefes Que tenés que enfrentarte hasta que llegas al, al malo más maloso de todos los malos Eh... Y lo mata, así que sé yo, y hace la, la típica que a vos no te gusta, que es cuando vos creas un save del de, eh, juego completado, te vuelve a previa a la batalla final. Eh, mierda. Así que una cagada. Pero bueno, eh, con respecto a lo demás, eh, terminé de reclutar finalmente, me fijé lo que habíamos hablado y sí, había... Tres personajes, no perdón, cuatro que tenías que reclutarlos necesariamente después de hacer el, el boss final Y de tener el save game complete Eso es lo que okay. te habilita a los personajes, a esos cuatro personajes para que te aparezcan eh, Con lo cual
1: y También recaemos, es una mierda si el save te patea para atrás porque no tiene sentido pero bueno Claro,
0: con lo cual eh, recordemos <ríe> también que hemos hablado nosotros varias veces sobre eh, el tema de desbloquearte cosas después del estado final, para qué te sirve si vos ya pasaste la historia y qué sé yo lo mismo ocurre uh -huh. acá, vos tenés cuatro personajes que te ayudan a llevar al reino a level 4, que es el máximo nivel donde se te habilitan las últimas investigaciones que te permiten hacer la armadura más fuerte, el arma más fuerte eh, las, ma las magias más fuertes, etcétera eh, uh -huh. y es como que no tenés realmente mucho para hacer Si hiciste la mayoría del juego Antes de enfrentarte al, al malo de la final Estuve leyendo o sea, así muy brevemente Aparentemente hay un último dungeon De los que hablé de los que hablé antes Que estaban atados a una side quest Hay como un, un último dungeon que, que llega hasta nivel 120 Aparentemente Y son como 50 pisos eh, uh -huh. Que tendrías que hacer de un solo tirón Esos 50 pisos eh, Así que no sé qué onda, me da la impresión de que es como una especie de, de, de eh, prueba de estamina, si querés, o de resistencia para ver si llegás a, a resolverlo. Eh, excusa
1: para usar los ítems que destrabaste, digamos. Sí,
0: un poco una excusa para, para resolver los ítems que destrabaste, que, dicho sea de paso, eh, vos creo que podés llegar hasta nivel máximo 100 y los enemigos 100 escalando hasta 120, con lo cual me imagino que esa parte debe ser la parte realmente difícil del juego. Pero uh -huh. ni en pedo lo voy a hacer. Llegué hasta nivel máximo del reino. Tengo a todos los. Tengo a todos los este, ciudadanos. Completé todas las sidequests. Tengo todas las investigaciones hechas. Maté a todos los monstruos Elite. Así que me doy. Este. Me doy por conforme. Y terminado el, el juego. Así que. Eh, es, así es como termina la historia del Nino Kuni. Que es, este Con respecto a la historia en sí. Eh, es como que hay un, un gran vacío en el medio de uno de los personajes que es el presidente de los Estados Unidos porque el chabón como que desaparece de su mundo aparece en este mundo de Nino Kuni eh, y se da toda la situación esta del pibe que queriendo construir el reino y bla 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 y qué sé yo y es como que él lo ayuda y nunca te terminas de enterar del todo qué pasa con él por, internamente y qué sé yo es uh -huh. como que es un personaje que arranca siendo medio principal y después automáticamente pasa a un rol este, secundario o inclusive terciario en algunos momentos y donde toma, digamos, protagonismo y relevancia es el, el, el pibito el rey, eh, Resolves todo su, todo su drama y toda su historia, y justo sobre el final, o sea, eh, cuando digamos vos inicias lo que sería la etapa final, final del juego donde te enfrentás al, al jefe final y qué sé yo, es como que ahí se empieza a revelar un poco de lo que es la historia del presidente y toda la movida. Eh, y bueno, termina eh, básicamente con el presidente volviendo de vuelta a su mundo y qué sé yo, y bla, 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 eh, y es como que eso te da el cierre de su historia. Pero en uh -huh. línea general es. Eh, la historia es bastante simple, es bastante directa. En... Voy a decir sí. que hay un solo giro que no te lo ves venir. Pero porque es ultra what the fuck. O sea. A, a, al, al punto de decir en ningún momento siquiera te preocupaste de por lo menos hacer un foreshadowing o de tirarme alguna pista en el medio o algo así. Es como que de repente sacaste un conejo de la galera y dijiste, ¡zarán! Y es como, bueno, está bien, ponele que te creo. Eh... Fue medio raro ese momento, pero sacando digamos eso en particular, la verdad que la historia es muy clásica de un JRPG, todo el juego es muy clásico JRPG de vamos a decir generación Play 1, principio de Play 2, tiene como muy está muy esquematizado en ese marco. Pero bueno. yo la verdad que lo disfruté, estuvo bueno, así que nada, eso fue eso fue el el, el Nino Kuni. Bien. Y después tengo dos ports de, de juegos que salieron en Wii U originalmente y que aparecieron en Switch. Mm -hmm. eh, como dije, bastante brevemente, uno por una razón que voy a pasar a explicar ahora y el otro porque simplemente eh, lo arranqué, y hice el, el lo que sería el prólogo y la, el primer stage nada más, pero a ese sí le voy a dar duro y parejo. Eh, arrancando por el Harold Warriors eh, Definitive Edition, que es justamente el Zelda Muso. Sí. Es básicamente lo mismo que estaba en Wii U, corre notablemente mejor, lo cual ¿Lo es tenías una... En la Wii U? Eh, yo lo tenía ¿No? en la Wii U, sí, exactamente. Okay. Eh, y eso va a explicar la razón por la cual hice lo que hice. Eh, eh, como decía, es un juego que corre notablemente mejor, por lo menos en la en, en doqueado. La Switch en doqueado, yo la, casi no la uso en, en, en handheld la uso exclusivamente en doqueado y anda, corre muy bien, corre muy estable el framerate, así que es, en ese sentido es, este, es positivo, dedo para arriba contiene todos los personajes que traen todas las versiones anteriores como el Hardware Warriors Legends de 3DS el Harold Warriors este, de Wii U, más todo el DLC que hubo todo eso está incluido dentro de esta versión eh, con lo cual vos cuando arrancás el juego Inicias lo que es el Legend Mode Que es básicamente el modo historia Ya tenés como destrabado básicamente 20, 25 personajes Los únicos que están ocultos Son los que vas descubriendo a través de la historia Que ya venían tra trabados En el modo historia en la versión de Wii U Entonces es claro. como que es lógico Todo lo que es DLC y extra ya viene desbloqueado Del principio uh -huh. eh, Vienen todos los mapas agregados de lo que es el, el Master Mode. Que, eh, perdón, el Adventure Mode. Que son como los mapas de Zelda, del celda original. Que vos vas recorriendo en una especie de grilla. Y en cada uno sí. de los. En cada uno de los, de los cuadrantes de esa grilla. Puedes ir realizando diferentes acciones. Y qué sé yo. Eh, viene con 10 millones de cosas más. Y es, es realmente la versión definitiva, como bien dice su título del Harold Warriors. El problema está en que una persona como yo, que ya jugó la versión de Wii U y le metió como 90 o 100 horas, y tiene varios personajes bastante leveleados y tiene bastante progreso hecho en muchas de las áreas del juego, tiene no que arrancar de cero este juego. Uh -huh. Exactamente, no puedes mirar al save y tienes que arrancar de cero este juego. Y automáticamente te da la paja más grande del mundo. Eh, uh -huh. con lo cual yo lo único que hice fue arrancar el modo leyenda pasé unas 4 o 5 misiones de lo que es la historia, de Link principalmente y empezás a jugar con los otros personajes para probar más que nada cómo se manejaba, cómo se controlaba, qué sé yo cuál era técnicamente el estado del port, si querés, para ver si corría bien y no, o, o no, y la verdad que sí, corre muy bien, así que la única contra que tiene es que como exactamente no se pueden este, trasladar el save de una consola a la otra, eh, te encontrás con que todo lo que hiciste en la versión anterior del juego, tanto en el de 3DS como en este, eh, no puedes hacer absolutamente nada al respecto y tenés que arrancar de cero de vuelta, lo cual es un bajón. Pero la para la gente que... que no lo jugó en Wii U eh, y le gustan este tipo de juegos, es totalmente recomendado porque mm. realmente funciona muy bien.
1: Podrían haber hecho algo con un amigo o algo para pasarte la data. No sé sí. Pero bueno. Eh nada yo tengo interés de probarlo la verdad no, no, me, no sé si hay una demo o algo o la verdad que si, si te di digo te miento no tengo idea si si sí, sí. No sé eh, nada eh, antes de que reveles el juego final eh, comento un poco del Horizon Zero Dawn que lo estoy Dale. jugando porque me lo prestaste vos jugué las primeras 3 4 horas del principio del juego hasta que se abre el mapa digamos uh -huh. Eh, tengo sueño uh, Bien Y mmm, Nada, me gustó bastante eh, La Relación de El de, de él Con eh, El papá, digamos, por así decirlo Con el chabón sí. eh, ¿Cómo se llamaba? Mm, eh, algo, con R
0: creo que era, no me acuerdo ah eh,
1: Rush, sí, Rust, Rush O algo así no, Rost Eso eh, Sí, eh, me gustó bastante la relación de ellos dos Yo ya había escuchado más o menos de qué venía la intro ¿no? Eh, que para mucha gente fue inesperada Así que no quiero hablar mucho sobre eso Pero sí uh -huh. debo decir que es cuestionable el nivel de razonamiento que, es, eh, que, que el personaje tiene ante la situación en la que se encuentra en el principio del juego Y uh -huh. eh, no me gusta mucho eh, Cómo se ve el personaje al principio del juego eh, Me parece bastante choto En comparación a todo el resto del juego Cuando eh, es nenita? Sí, estaba no diciendo que Empezabas jugando con ella de nenita Pero ya está, la cagaste eh, Pero boludo, son un... los primeros 5 minutos del juego No es que. no se sabe La mayoría de gente no lo sabe Y es como eh, Impacta más si no lo sabes No es que sea un spoiler Es que es así eh, pero bueno nada me parece un modelo bastante repugnante sí. de, de, de niña eh, qué sé yo le, le, cuando es bebé tiene más gracia pero bueno eh,
0: nada sí, encuentro el, que... el, debo decir que en líneas generales cuando representan eh, chicos chicos en los juegos no suelen hacer las caras del todo bien Porque es algo Una de las pocas quejas que tengo con el Witcher 3 Es cuando arrancas el juego y ves a Siri chiquita La cara de Siri también es muy rara Cuando es chiquita sí. eh, Y en este juego pasa exactamente lo mismo Es como que las facciones Como si fueran las facciones de adulto Pero achicadas Y es como que ah. se nota que no queda bien eh,
1: sí. sí, es que El motion capture y toda la bola Seguramente lo hicieron con alguno de adulto Y, y no sé. Igual nada, iba a decir, este juego tiene una... Como un identity crisis de... Si si tiene buenas animaciones faciales o no. Es <ríe> como que no se decide. <ríe> es como, bueno, ahora sí. voy a tirar una emoción increíble y te voy a tocar el corazón. Bueno, ahora voy a hacer una mueca imbécil. Y es claro, como voy a hacer un Muppet. <ríe> claro, y es como... De, totalmente aleatorio y, y raro. Eh, tiene y tiene eso un poco... Me... ¿Mm? Sí, decime. No, decime, decime. Eh,
0: tiene un sí. poco un through line de que los personajes que están cerca de la main quest tienen como mejores animaciones seguro. y están mejor animados y qué sé yo. Y cuanto más te vas alejando de ese camino principal y más te abrís hacia las side quests y qué sé yo, hasta que ya salen los challenges y todo eso, es como que progresivamente uh -huh. se vuelven cada vez más Muppets.
1: Sí, seguro. Eh, pero nada, también tiene... tiene esa movida medio Bioware de. Estoy acá cartonado mirándote mientras hablamos y <risa> le falta el exit stage right, ¿no? Sí, eh, sí, sí, a full. Pero el resto lo tiene todo. Eh, y nada, la verdad es que, eh, volviendo a, a todo, la historia está bastante buena. Eh, se vuelve muy estereotípica en el momento en el que te abren el mundo. O sea, hasta ahí es como que viene siendo una interpretación interesante de lo que está pasando, me parece. Y el momento que es como, bueno, andá y salvanos a todos de, tipo, del mal. Básicamente es como, bueno, eh, ok, acá te volviste genérico de nuevo. Y, y la solución es muy más Effect, ¿no? De tipo, eh, Tomás, sos un agente del bien que tiene eh, total agencia sobre lo que quiera hacer en el mundo porque te doy esta boludez que te pone este título y nadie te puede discutir jamás. Y es como, bueno, eh, no sé, o sea... En el Mass Effect me había parecido interesante porque estaba bien justificado en la, en la organización sociopolítica de la Citadel, digamos. Y te lo vienen estableciendo desde el principio del juego y acá es como... Ah, sí, pero nosotros tenemos esta cosa mágica que significa que vos podés irte y hacer lo que quieras. ¿Eh? ¿Viste el Mass Effect? Bueno, igual. Y es como... te lo tiran así de golpe como conveniente eh, plot device. ¿Ah? Sí, no, eh... no, no, no se establece en ningún momento Que esta
0: gente que se va De la tribu son como representantes O viajeros que hacen lo que se mm. Habla afuera O sí. sea, te lo establecen, pero te lo establecen Cinco minutos antes de que te lo dicen a vos Que vos sos el representante de y la pelota Entonces es sí. como que sí, no, no dejan que se asiente el concepto Lo suficiente como para que después ese concepto Tenga mayor relevancia o más Importancia a la hora de Bueno, te vamos a investir de el explorador
1: loco o sea, que va a salir que también es como que es entendible porque la mina vivió en el exilio y es como que usan eso de excusa para explicarle todo como si fuera un imbécil eh, y también se entiende no eh, entonces es como un conflicto también ahí de, de cuánto hand holdings tenés con cuánto no me explicas una mierda uh -huh. eh, como que todos se ponen misteriosos cuando hablan de rost y es como eh, a ver dale tipo, ya, ya está ya estoy sola y tengo que ir a dar vueltas por el mundo decime quién carajo era que se tuvo que exiliar, etcétera y nadie te dice un choto, por ahí tenga que ver con la historia no sé, lo veré, pero ya veo que va a haber una side quest mínimo que me va a decir quién era o algo así eh, y, y es como no tienen por qué no decirle, ahora es parte de la tribu, ahora todo así, ¿me entendés? es como, no sé, claro. medio, medio random pero bueno, como que la gente te dice lo que quiere decirte y ni más ni menos, que supongo que es la vida misma, qué sé yo. <risa> y, y nada, el voice acting está zarpado. Zarpado, eh, sí. debo decir. Eh, Ross eh, actúa muy bien, la mina actúa zarpado y eh, algunos de los otros personajes por ahí son más cuestionables, pero en general mantienen un mínimo nivel de... de calidad. Aloy es la de Hey Ash, what you playing, es Ashley Birch. Bien, eh, sí, Ashley Burch Hizo voces de muchas cosas eh, Sí ¿qué, ¿Qué más había hecho? Tiny eh, Tina en Borderlands Sí, ese fue su primer papel Hablado, me parece Antes hacía escribía, escribía con el hermano que Escribieron cosas de Borderlands Sí eh, Pero había hecho un papel hace poco eh, De otro juego también, me parece
0: mm. Life is Strange, una de las dos pibas
1: Sí, sí, sí eh, y, y además Alguno más, no importa eh, Muchas cosas está haciendo eh, Y bueno, nada eh, Ah, no sé si no es La, la otra mina De No del trade de Last of Us Pero me parece que participaban en algo de eso No me acuerdo Bla. Puede ser, eh, no sé. Bueno, nada Y digamos, el voice acting está zarpado La historia venía bien y de golpe se convirtió En genérica al toque, pero bueno Veremos si si me cruzo con civilizaciones distintas y las playé un rato con este post-apocalipsis loco, la voy a pasar bien. Eh, y los robots están muy bien. Eh, me está resultando más entretenido de lo que esperaba el combate. O sea, más satisfactorio de lo que esperaba. Es como que uh -huh. está bien, por ahí a la hora treinta y pico ya empecé a aburrirte. Pero de mientras tanto, eh, está bastante copado ir pensando la cómo... Cómo encarar cada situación, viste Uno empieza claro. muy Con muy poca cantidad de De herramientas De habilidades y herramientas y, y muy under level, digamos Para pelearla cualquiera Y te lo establece bastante bien el juego Que, que Ross te dice, tipo, hay que respetar el poder De las máquinas, ¿no? Eh, y es como que te vas haciendo de abajo y eso está muy bueno. Porque cuando te empiezan a salir cosas copadas, te empiezas a sentir un toque capo. Eh, y nada, ah, está bueno. Lo voy a seguir jugando de a ratos. Eh, sobre todo si se me vuelve a cortar internet. <ríe> si la internet persiste, por ahí lo superabandono y te lo devuelvo. Eso veremos qué pasa. Pero. Pero nada, es, es interesante. Y me está gustando bastante. Así que eso.
0: Bueno, y mi último juego es eh, otro de los ports que dije este, previamente, que es el Bayonetta 2, que en vez de arrancar por el Bayonetta 1, porque ya lo jugué como nueve veces entre todas las versiones que tengo, dije, voy a arrancar por el Bayonetta 2 porque es un juego que solamente jugué una vez, eh, y, y lo pasé en Wii U y no lo seguí demasiado más, Eh. De nuevo, es un port muy correcto, funciona muy bien y creo que se ve incluso un poquito mejor todavía de lo que se veía en, en Wii U. Quizá es un tema de que simplemente este, ah, le estoy prestando diferente atención, pero puede ser también que hayan hecho cambios o ahora esté corriendo más estable en una resolución más estable. Eh, creo que dijeron que
1: era más estable y, y no sé si solo resolución o creo que habían subido un poquito la resolución y no sé si también otras cosas, pero sí, habían hablado de esto. Ok,
0: pero bueno, eh, nada, es exactamente el mismo juego anterior, la única diferencia que tiene es que ahora tenés la posibilidad de, 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 de injertarle los amigos de mayoneta, que todavía no hice, pero eh, no sé qué te darán, si sí, te darán ítems, moneditas, eh, te destrabarán trajes, que por ahí este, los podés desbloquear conforme pasa el tiempo, simplemente uh -huh. eh, apoyando el, el Amiibo te desbloquea trajes automáticamente, o lo que sea pero eh, nada, la experiencia sigue siendo exactamente la misma es buenísimo y eh, con el Pro Controller la verdad que es un deleite jugarlo porque es súper cómodo y está fantástico el Pro Controller de Switch así que para, para el que lo quiera jugar de esa forma lo puede hacer eh... No hay, no hay mucho más que, que reportar al respecto. Yo me pedí la versión japonesa y tiene este, todo, el, todo el menú en inglés y todo. Se puede poner obviamente en japonés todo. Eh, pero tiene la voz en, las voces en inglés, el menú en inglés, todo en inglés. Eh, que, caso curioso... Eh, este juego es uno de los pocos casos donde primero vino el doblaje en inglés y después cuando se reeditó para Wii U, ahí se hizo el doblaje en japonés tanto del primer juego como del segundo. Pero digamos que sí. originalmente la versión de 3 en Play 3 solamente tenían doblaje en inglés, lo cual no es del todo común para, para los juegos en Japón, pero nada, es un, una pequeña trivia. Eh, y nada, na, eh, nada, de eso, Bayonetta 2 en, en Nintendo Switch es excelente y estamos a la espera de que alguien diga algo de qué onda el 3. Que ya uh -huh. sé que no va a salir hasta pasado El año que viene para mí no, O finales del año que viene, quién sabe Quizás tenemos suerte pero nada, eso, eso es todo, así que breve repaso sobre los juegos que estuvimos jugando. Nino 2 de Revenant Kingdom para PlayStation 4 y PC, yo lo estoy jugando en Play 4, lo estuve jugando en Play 4. Bayonetta 2 para Wii U y Nintendo Switch, estuve jugando en Switch. Harold Warriors Definitive Edition para Nintendo Switch. God of War 2018 para Play 4. Horizon Zero Dawn para PlayStation 4. Y Metroid Fusion para Game Boy Advance. Sí. Ahora sí, dicho todo esto, nos vamos a ir rápidamente a las noticias de esta última semana. y después de pifiar el aplauso que utilizamos para sincronizar porque le pegué a la palma, a la muñeca mía y entonces sonó como un en vez de sonar como un aplauso. Estamos en el Rapid Fire para empezar a hablar de alguna de las noticias que tuvimos esta última semana post E3, donde uno uh -huh. pensaría que se sacaron todas las noticias de encima y dejaron este nos dejaron libres por varias semanas de no decir nada, pero no. Eh, el mundo sigue girando y Valve lanza una nueva feature llamada Creator Homepages, donde los publishers podrán concentrar todo su catálogo dentro de Steam, lo cual eh, hace que sea todavía más inservible el front page, porque... Ah, a esta altura vos simplemente tenés que conocer de quién es el juego que vos estás buscando y simplemente te metes ahí. O si querés saber qué onda, qué publicó o qué está publicando determinado publisher, te apersonás en estas famosas creator homepages y aparentemente van a estar listados todos los títulos que, por supuesto, están dentro de Steam de estos publishers, haciéndonos a muchos la vida bastante más sencilla a la hora de tener que recorrer... Eh,
1: la telaraña
0: en la que se transformó Steam en estos últimos años.
1: O difícil, depende de si tienen tanta libertad, que cada una es distinta y cuando vas a una no sabes dónde está la lista de juegos y en la otra sí, y en otra está tipo eh, ordenado de una forma rara, no sé, hay que... No, seguro, Pero, seguro. qué sé yo, eh, igual digamos, creo que Valve hace rato se rindió con la homepage Sabe que la gente solo la ve cuando hay sales y nunca más. <ríe> Como que lo único que hacen es entrar al search y se informan Totalmente por todo lo Entonces no me parece mal que, que permita que, que, que permita eso, porque de hecho hoy en día, si tenés un developer o un publisher favorito, no es tan inmediato eh, encontrar lo que te gusta de ellos. O uh -huh. sea, entonces está bueno tener algo un poco más customizable sí. y que te permita también ver las noticias del juego ahí y esas cosas.
0: Aparentemente, primero y principal, esto está en beta, así que de la única forma que se puede acceder por el momento es uno como usuario configurándolo a Steam para que se baje esta, esta beta y le aparezcan estas homepages. Uh -huh. eh, por otro lado, en el artículo de Gamasutra Sutra que tenemos acá, dice que hay distintas opciones de configuración para los creadores. Así que se me ocurre que debe haber diferentes formatos o diferentes templates de los cuales puedan elegir. Debe tener, sí. Y del lado de los usuarios, la ventaja que uno puede, que uno tiene es que se puede como suscribir a esas páginas y le pueden ir llegando notificaciones al cliente de Steam de distintas actualizaciones que vayan haciendo, ya sea de nuevos juegos, de este, no sé, parches o de lo que sea que vayan apareciendo en estas Creator Homepages, que a vos te van a ir notificando de este justamente el. el la, las actualizaciones de esas cosas para que uno pueda eh, tener digamos un, un registro por ahí más acotado o más este eh, exacto de qué es lo que qué es lo que está haciendo quién y para prestar atención a quien uno quiera o sea que digamos que en definitiva bien utilizada esta herramienta creo que puede llegar a potencialmente ayudar a mucha gente porque digamos que te, te enfocaría más en un poco más en lo, que, en lo que a cada uno le interesa. Por ejemplo, sabemos que hay publishers que se dedican mmm, prácticamente exclusivamente a determinados géneros de juegos, como por ejemplo Paradox. Sabemos que los juegos de Paradox son para gente que le gusta la estrategia y, qué sé yo, y se dedican a, a determinados géneros o a determinados tipos de juegos. Entonces, mm. la gente que por ahí le presta atención a ese tipo de juegos puede directamente... Seguir la página de Paradox y dice Bueno, ok, con esto me mantengo más informado Me mantengo más al tanto de, la, de los juegos que me interesan a mí No sé, me, me parece que es una movida Inteligente Y que, digamos, va a ayudar también Junto con todo el tema del Search y qué sé yo Y la posibilidad de, de, de poder Restringir tags y todo eso Que ya lo viene haciendo Steam Me parece sí. que esto es Como una ficha más a la hora de, bueno, intentar acomodar el quilombo inacomodable que se estima a esta altura
1: Sí, sí, no como sea, no me parece mal eh, darle un poco más de peso a los developers y, y a los publishers para que la gente directamente no busque un juego, sino que busque eh, a los que o sea, otras cosas de los que hicieron cosas que le gustaron uh -huh, eso, de seguro. Una forma un poco más eh, Fácil un poco más interesante Que quizás Porque hoy ya se puede Pero por ahí Si solo ves la lista de juegos No sabes cuáles son más nuevos O cuáles Son mejor recibidos O cuáles son los que Al publisher mismo Le gusta recomendar Que a veces Tipo No sé Llegas a un nivel de confianza Con el developer ¿No? De que decís Voy a ver Qué me recomiendan ellos De de los suyos Seguro suyo. Sí, sí, sí De que están orgullosos Y que es tipo Bueno, este fue mi primer juego Y es una garcha Entonces eh, nada, qué sé yo Es, es otra cosa Pero bueno eh, Pasando a las siguiente noticias Continuando con cosas de Valve eh, Tanto el Counter Strike eh, Global Offensive Y el Dota 2 Tanto el Counter Strike como El Dota 2 eh, Dejaron de se, se le prohibieron las transacciones eh, De ítems Y de loot boxes Debido a los fallos eh, de las cortes en, Hol en Holanda y en eh, donde más en era? Bélgica era. En, o sea, en Bélgica era el fallo. Y se prohibió en Holanda y en eh, algún otro lado. No, no, no. En, ¿En Holanda la... también fue el fallo.
0: Y en, o sea, en Bélgica y en Holanda fueron, fueron los fallos. En Holanda se prohibió el intercambio de ítems y de loot boxes a través de okay. Steam para el. Sí. Para el Counter Strike Global Offensive
1: y para el Dota 2 Está bien. Eh, nada eh, en su momento pensamos que quizás el hecho de que todo esto fuera eh, por europa digamos influiría un poco más allá pero considerando que estos países no son super representantes de la unión europea que digamos eh, quizás no está llegando a, a repercutir todavía en, en, en el resto Europa. Yo creo que es más eh. cuestión de tiempo que otra cosa,
0: porque sí. es, de de es digamos es rápido todavía esto, la, la reacción es bastante rápida y de hecho me parece que tampoco es la tampoco es la mejor decisión el hecho de decir, bueno, como no nos dejan hacer esto, directamente cancelamos una feature completa para los juegos que, que lo ofrecen y es como, me parece demasiado extremista esa solución, eh, así que habrá que ver cuál es... Eh, si es que existe la posibilidad de, 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 de apelar a algo o de lo que sea, o si es que esto simplemente va a continuar así y a medida que los diferentes fallos en otros países se vayan reproduciendo, si es que eso sucede eh, va, va a tomar exactamente la misma decisión en todos los países que sucedan este tipo de, este tipo de definiciones, o no pero bueno yo, eh,
1: yo creo que si llega a un nivel de Unión Europea van a tener que cambiar, no sé si Valve, por ahí Valve solo lo deshabilita, pero digamos la industria va a cambiar más de lo que ya está cambiando un poco porque ya sí. se ya está habiendo una, eh, una opinión eh, popular bastante asentada y eh, profesional de no conviene hacer los boxes.
0: Sí, hay como una regresión, una regresión bastante masiva a, a nivel industria sobre el tema de las loot boxes y qué sé yo. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día es que eh, se reemplazó lo que es la loot box por la microtransacción cosmética, básicamente, donde a vos te dejan elegir exactamente qué es lo que querés comprar, a qué precio lo querés comprar, obviamente determinado por eh, por la persona que te brinda ese servicio pero que vos sabes exactamente qué es lo que compras y a qué precio eh, y eso digamos se está utilizando en respuesta a lo que pasó con el Battlefront el año pasado pero bueno hay que ver si esto digamos esa beta sigue creciendo o si después de determinado tiempo la gente es como que, entre comillas se olvida de lo que pasó con las loot boxes y se empiezan a reintroducir de vuelta no sé habrá que, habrá que ver cuál es el ¿Cuál es el cambio? Si es, que, si es que continúa o si se revierte. Pero por el momento es, es esa la situación actual. Y con respecto a esto sí. particularmente, como dije, no me parece que es la mejor solución. Me parece que está potencialmente eh, perjudicando a, a, a un cierto porcentaje de, de su propia audiencia. Eh, pero bueno, después de todo Tienen que apegarse a las leyes de cada lugar Y si eso eh, Si esto los salva de Básicamente tener una multa o lo que sea Es muy probable que terminen haciendo Lo que, lo que siempre los salve a ellos de, de una multa o de algún tipo de penalización
1: Es que lo, A Steam es como que ya está En un estrato en el que Básicamente Dictamina hacia dónde va el mercado eh, De PC Sobre todo obviamente Sí. Entonces es como, uy mira, este tema legal puede joder mi negocio Así que yo voy a hacer esto y ustedes hagan lo que quieran <ríe> Y es uh -huh. como, si ustedes quieren vender juegos acá y ser exitosos Van a tener que cambiarlo chicos, porque yo no lo voy a soportar Y es, eh, es turbio, o sea, estaría bueno que se junte y con la ESA y ponele Y hablen un rato y establezcan un plan o algo así porque la gracia de la ESA es justamente autorregularse para que el gobierno no se meta, de ahí viene todo pero también Valve no tiene ninguna obligación real de hacerlo y es como hacen lo que se les canta el culo así que es como que si no por las leyes en sí probablemente por el hecho de que Valve toma estas medidas vamos a ver más cambios todavía en el futuro cercano a mediano ¿no? en los juegos que salgan pero, pero sí, cambios vamos a ver seguro. Eh, la sí. pregunta es si además va a haber legislación o no. Claro, tal eh, cual. Esa es esa la, la, la gran interrogante. Principal. Sí. Pero bueno.
0: Bien, eh, la siguiente noticia es que Microsoft descarta oficialmente los planes para dar soporte a VR en Xbox. Esto uh -huh. salió de una nota que tenemos acá también en Gamasutra. Hablando con gamesindustry.biz, que claramente sí, era, era obvio, eh, el jefe de marketing de Microsoft básicamente dijo que no tiene ningún plan específico para convertir las consolas, este, de, la, las consolas Xbox eh, con soporte a realidad virtual, ni nada que se le parezca. Eh, recordemos que originalmente el año pasado, a principio de año creo que fue, previo a la E3, si no me equivoco, Spence, Phil Spencer había dicho que iban a darle soporte eh, VR a la Xbox Scorpio en su momento, que terminó siendo la Xbox One X, pero que ahora considerando eh, cómo está el mercado actual de VR y cómo está su, personalmente su brand de Xbox y, y Microsoft y demás, ellos uh -huh. consideran que el VR es más eh, correcto, vamos a decirle, que sea soportado en PC más que en consola por justamente la diferencia de poder gráfico y qué sé yo y la comodidad que brinda eso a la hora de reducir determinados síntomas que potencialmente se pueden dar como eh, por ejemplo el tema de la náusea y qué sé yo con respecto al frame rate y todo eso eh, sí. entonces ellos consideran también que la PC al ser una plataforma abierta permite mayor y mejor evolución a través del tiempo, eh, y además lo permite de forma más rápida, justamente por tener la posibilidad de evolucionar más rápido por ser una plataforma abierta. Entonces, justa, es también otra de las razones que citan para no, no darle soporte a, a la Xbox en lo que respecta a VR.
2: Está Me muy parece... Bien, o sea,
1: sí, digo, ellos ya están marcando una dirección muy clara con su consola y con su brand, como decías, y se están volcando a los servicios y a la experiencia para el consumidor y el software y invertir en desarrollo o en soporte para hardwares externos eh, puede ser detrimental al objetivo principal que tienen, me parece, hoy en día. O sea, me parece muy sensato eh, lo que dicen y lo que están haciendo.
0: Sí, <coughs> es como que me parece que se dieron cuenta que ya no, no vale la pena perseguir lo que está haciendo Sony y que tienen que como marcar su propio camino, por lo menos por lo, que re, por lo que resta de esta generación después harán borrón y cuenta nueva o no, cuando arranque la próxima generación de consolas y ahí veremos cómo, se, cómo queda la mesa armada a futuro, pero por el momento me da la impresión de que están tomando las medidas correctas, sabiendo cuál es el cuál es la jugada que tienen que hacer, si, ser consecuentes con las acciones que fueron tomando este último tiempo, y decir, bueno, ok, nuestra nueva identidad pasa por acá, vamos a profundizar esta nueva identidad que estamos ofreciéndole al público, por lo menos en lo que respecta a Xbox como marca, y como decías vos, todo el tema de... El, el futuro de la industria con el, el streaming y qué sé yo que presentaron este último año. Me parece que le van a. Van a intentar ir más por esa beta. En lo que respecta a el gaming. Y en lo que respecta a su plataforma, si querés, de consolas. O de, del brand de Xbox. Porque creo que hay que hacer la, la. Digamos. Hay que partir la diferencia bien clara. Entre lo que es Windows. Versus lo que es Xbox. Si bien todo está bajo el paraguas de Microsoft, creo que Windows se maneja de una forma. Y Xbox se maneja de otra diferente. Si bien hay puntos de contacto entre uno y otro. Por eso sí. me parece que Microsoft se va a dedicar a lo que es VR en PC. De hecho, tiene headsets y tiene soporte sí. VR y qué sé yo. Pero exclusivamente lo va a dedicar en PC. Por eso. Eh, um... Pero en lo que respecta a la división Xbox, lo va a mantener con esta nueva identidad de: ok, enfoquémonos en lo que es importante sí. para este grupo de público.
1: Sí, sí. Y, y siendo una compañía. Tan grande como es eh, Es tan simple como decir Che, no seamos redundantes Ya tenemos claro. a alguien encargándose de esto Si llegamos a un breakthrough lo volvemos a pensar Y mientras eh, nos mantenemos donde nos conviene uh -huh. eh, También hasta cierto punto está bueno Porque desarrollar una, un casco VR o AR eh, Enfocado a trabajo Y a eh, ser una herramienta eh, produce resultados distintos que a juegos no entonces en juegos estarías buscando fidelidad y framerate mientras que por ahí eh, eh, bueno y en algunos aspectos interacción obviamente también no seguro pero digamos mientras que uno que es para una herramienta primero que seguramente sea mucho más AR que VR eso ya no lo haría muy compatible con la consola y y segundo, que va a hacer mucho más énfasis en, no sé, establecer una, una experiencia de usuario de, tipo un UX y una UI estándar, eh, eh, sí. un sistema operativo AR, digamos. Entonces, ya estás hablando de otras cosas y se harían conflictos sí, sí prioridades sí y trataran de colaborar, inclusive. Entonces, es como o lo tendrían que hacer en un proyecto paralelo, y sería mucha plata y mucho tiempo invertido en eso, o tendrían que comprometer eh, algunas cosas de los dos lados y terminar una plataforma que no es ni para jugar ni para sí, eh, el cual. laburar. Entonces, como que, no sé, eh, banco la idea de decir, che, repriorizamos y hoy eh, no sería de nuestro interés. Así que, nada, eh, al menos lo dijeron y la gente sabe qué esperar, digamos. Es bueno. También está bueno. Pero bueno. Eh, la siguiente noticia que tenemos... Eh, podríamos, tal vez, poner la canción de Never Ending Story acá, pero por razones distintas <risa> eh, esta vez. Y es que eh, Bethesda vuelve a hablar con sus abogadiños y se pone a demandar esta vez a eh, Warner Brothers eh, por aparentemente copiar... Eh, o us hacer uso de código y eh, game design, que el game design es súper discutible, eh, del Fallout Shelter para su juego de eh, Westworld. Eh, Warner Brothers contrató a la, a la misma empresa que había contratado Bethesda para desarrollar el Fallout Shelter, y aparentemente, según dice la, la denuncia que hicieron, eh, o la, la demanda que hicieron, eh, Warner Brothers lo hizo eh, sabiendo que era el caso o sea que pidiendo que usen lo mismo, que hagan el mismo juego básicamente Claro. entonces los está implicando de eh, ser eh, eh, no me sale el, el término legal pero es como decir el, el, el factor intelectual del asunto el, el, el que tuvo la idea de copiárselo ¿no? Sí. sí, eh, sí, sí, los está acusando el, directamente que me parece que es probablemente lo que haga que esto no funcione o sea, el, el actor no, intelectual eso, si, si yo fuera a veces ya hubiera cambiado de abogados, porque la forma en la que lo están acusando es muy imbécil, yo hubiera <risa> atacado al developer y al developer obviamente no le puedes sacar tanta guita como a Warner, pero después podrías hacer que Warner quede como cómplice, ¿me entendés? y es como decir que Warner sabiendo hizo esto es como, es incomprobable porque uh -huh. no vas a ver nunca un mail entre Warner y el developer y van a tener que tirar la demanda abajo y después va a quedar ahí, no va a pasar nada. Pero bueno, no importa. Cuestión que, según reclaman, eh, en el juego se muestra un bug que estaba presente en una versión temprana del Fallout Shelter antes de, de que ellos lo terminaran, digamos, cuando la empresa esta se los entregó el juego había un bug en el que la cámara se desenfocaba y como que tomaba foco en, en un sector en particular de la pantalla y está pasando sí. lo mismo en este juego y por eso deducen eh, por eso y por ser el mismo developer básicamente, deducen que directamente están usando el mismo código y dicen <risa> ese código por contrato nos pertenece a nosotros eh, entonces es como que estarían en violación de nuestro contrato con los tipos eh, y Warner les pidió esto porque yo digo que les pidió esto. Entonces <risa> como, bueno, está bien, desde... Sí, eh, vamos sí, a es... volver a hablar con el juez y ver cómo nos va esta vez. Y veremos. Esto eh... es todo medio tirado de los pelos.
0: Coincido en que es medio sospechoso. Sobre todo teniendo sí, en cuenta que potencialmente podría ser simplemente un reskin de... Pero digamos,
1: el... El, la posibilidad de... Eh, la, la, la cantidad de evidencias que no tienen para culpar ah, no, a Warner sí. y el y el la no me sale en español pero la, la, la duda razonable ¿no? de uh -huh. reasonable doubt de tipo che no no podés decir eh, sin dudar que Warner pidió esto eh, como que cualquiera o sea ¿por qué le dirigís a Warner la demanda yo le yo de última si quiero hacer quilombo le hago mierda al libero pero qué sé yo no, no lo entiendo. Sí, supongo que. tienen plata. Y es tipo, ya tenés plata. Ya tenés. Tenés el Fallout. Tenés el Doom. No rompa los huevos, nene. Sí. <risa> no sé, no lo entiendo, boludo. Vale. Sí, supongo bueno. que debe
0: tener, debe tener más que ver con lo que hablábamos antes del tema de la autoría intelectual, de a quién se le ocurrió la idea de hacer esto y qué sé yo. Sumado a que eh, Warner Brothers es el que. Eh, otorgó el contrato para crear este juego y qué sé yo, bla bla bla. Uh -huh. Entonces, quizás como generador del contrato entre estas dos partes y qué sé yo, por ahí tiene mayor liabilidad. Que no sé cómo se traduce eso en castellano, pero es liability. Este riesgo. Eh, sí, no sé. eso. Pero bueno, asumo que debe venir por ese lado. No lo sé porque no soy abogado ni tampoco conozco el derecho yankee que es muy diferente a nuestro derecho. Así que me voy a dejar de hablar pelotudeces y voy a simplemente decir, dejate de romper las bolas Bethesda, no seas boludo. A lo sumo, como dijo Nico, contrata abogados que hagan mejores demandas. Ahora sí, eh, dicho eso voy a pasar a decir que la siguiente noticia es que Sony anuncia... La línea Greatest Hits, que ya es conocida para la gente que consume PlayStation desde la PlayStation 1. Pero en este caso, uh -huh. la línea Greatest Hits va a hacer su debut en PlayStation 4 eh, próximamente. Creo que no hay fecha determinada para, la, para el lanzamiento de esta nueva línea de juegos. Creo eh, que no. Déjame revisar... ¡Sí! A partir del 28 de junio en Estados Unidos y Canadá, ah, sí. Sí, sí. algunos títulos selectos de toda esta primera tirada van a estar disponibles, pero eh, la ventaja es que esta, esta reedición de juegos va a salir 20 dólares y va a venir con la típica caja roja con el loguito de Greatest Hits, eh, uh -huh. o mejor dicho PlayStation Hits en este caso. Así que para la gente que se haya perdido juegos desde el lanzamiento de la Play 4 hasta ahora y no los encuentren o les resulte más difícil conseguirlos o qué sé yo, van a tener la posibilidad de comprarlos a 20 dólares y dicho sea de paso, estos juegos no solamente van a estar disponibles en físico con estas cajitas de Great Hits, sino que además también en su versión digital van a estar con este nuevo precio, o sea, van a estar... este Repreciados a estos 20 dólares, con lo cual para la gente que consume digital también va a ser un, un alivio porque van a estar digamos en el mismo en el mismo eh, rango de precios.
1: Sí. Eh, los juegos en cuestión los podemos leer brevemente. Ah, sí, los podemos leer eh, rápidamente. Hay muchos que son first party: está el Bloodborne, el Drive Club, el Second Sun, eh, el Infamous Second Sun. El Kills Shadowfall, el Little Big Planet 3, el Ratchet and Clank, eh, la, la remake, digamos. El, la remake el, el del original. Sí, el reboot que, que salió cerca de la película, ese. Eh, Last of Us 1 Remastered, el Uncharted 4, el Battlefield 4, el Doom. Ahí ya, obviamente, el Battlefield en adelante ya no son first party. Battlefield 4, el Doom, el Project Cars, el Street Fighter V el Yakuza Kiwami el Yakuza 0 y el Metal Gear Solid 5 eh, de Phantom Pain eh, Complete no sé qué Garcha whatever que tiene todo supongo que trae también el Ground sirus trae el
0: Ground sirus adentro sí bien
1: eh, nada eh, títulos tan populares que viste cuando decís no sé si alguien que tiene una Playstation no lo jugó todavía pero bueno
0: Siempre existe la posibilidad de gente que se compra la Play por primera vez de hace pocos, pocos semanas o pocos meses Y no tuvo acceso uh -huh. al, al catálogo temprano de, de, de sí. la consola Y bueno, en ese caso me parece que es una más que, válida, más que válida razón para relanzar todo esto Y que tenga la posibilidad de conseguir estos juegos
1: Sí, sí debo decir como... O sea, a nivel numeritos entiendo estos juegos A nivel jugador... Eh, es como que... Te das cuenta de que la mayoría de lo de Sony es bastante bla. O sea... No, no la mayoría, pero... LittleBigPlanet Planet 3, el Kills el Second Sun, el Drive Club... Eh, Son
0: juegos relativamente de lanzamiento.
1: Sí, sí. Pero eh, cambiaría de lanzamiento por decepcionantes. <risas> clasificación no sé sí bueno, también sé en,
0: en el en el mismo en el mismo coso tenés está bien que nosotros nos chipó un huevo pero tenés The Last of Us y Uncharted 4 es como
1: sí el Uncharted 4 eh, lo banco tipo es un buen juego Bloodborne no es para todos pero para quienes les gusta está bueno eh, y nada sí qué sé yo no sé me, digo me, no me parece que haya sido tan fuerte como cuando salió el Greatest Hits de Play 3 digo para así decirlo. Igualmente que se van agregando
0: conforme pasa el tiempo, ¿no?
1: ¿Seguro? Seguro. Sí, sí, sí. Pero digo, no es un lineup super fuerte, es lo que estoy diciendo. Ah, sí. En... Puede ser. O sea, podrían haber haberse copado y meter algo un poco más nuevo, capaz. No sé si tienen mucho más nuevo, realmente. Ahora
0: técnicamente, Zero y Kiwami salieron el año pasado en Occidente, sí. son relativamente nuevos.
1: Sí, sí. Pero esos... también
0: conocemos cuál sí. es el pasado de esos juegos que son súper de nicho y qué sé yo. Entonces hacen tres copias para que lo compre la gente. Y, sí, sí. y después lo tienen que hacer una, una reedición
1: Pero bien. Lo que sea. Eso. Eh, veremos cuánto salen cuando lleguen acá. Pero bueno. uh
2: -huh.
1: eh, Bien. Eh, continuando tenemos eh, una noticia de que John Smithley... Smithley. No sé cómo se lee. Eh, el ex CEO de Daybreak Game Company, eh, también conocido como eh, la que hizo Planet Side 2 y H1C1, comentó acerca de la razón aparente de, de, detrás de la negativa de Sony eh, de abrir la PlayStation Network a otras redes y hacer el crossplay posible. ¿no? Uh -huh. Este tipo fue empleado de Sony anteriormente y comenta, básicamente podría resumirse a eso el título, <ríe> Pero bueno, el tipo dice que básicamente la excusa oficial cuando él trabajaba ahí adentro era plata eh, Vos como Sony no querés que alguien gaste plata en otro store y pueda beneficiarse de eso en el tuyo, en, en tu plataforma Si vos launchás eh, Fortnite y tenés ítems que compraste en otra plataforma significa que hubo plata gastada en el juego que vos tenés disponible y para el cual vos estás poniendo servidores en el cual juega la gente. Y esa plata no te vino a vos. Eh, desde ese punto de vista puramente económico capitalista es 100% entendible. Eh, también cuando las otras dos empresas eh, que te compiten no toman esa posición quedas como el Garca. <ríe> Eso así como funciona. Sí, eh,
0: también hay, hay un, una segunda sublectura de esto con respecto sí. al tema del progreso particularmente en Fortnite que es un tema aparte, pero dale.
1: Igual una cosita más, cabe de destacar que eh, hace mucho que Sony dejó de tener gratis el multiplayer cuando salió la Playstation 4, entonces el Weedbook Ser Servers to Maintain no es una excusa <ríe> es como vos la plata la estás haciendo teniendo suscriptores a Playstation Plus, digamos eh, que yo sepa al menos... O sea, hay que ver el caso de Fortnite. Hay juegos que no necesitan PlayStation Plus. Para Creo
0: que Fortnite es uno de esos.
1: Bueno, capaz es... Eh, quedaría mal ante la gente decir... Eh, Necesitas PlayStation Plus, pero te dejo jugar con quien quieras. Eh, ahora, o sea, retro, retroactivamente cambiarlo. Pero quizás esa era la solución. No hacer que sea un juego por afuera. Si querés plata. Por él. Eh,
0: Fortnite no requiere ningún tipo de servicio propietario de las plataformas. Ni Xbox Gold, ni Nintendo Switch Online, ni PlayStation Plus.
1: Bueno, entonces sigue quedando como el garca. <ríe> pero bueno, eh, lo que digo es: ponele que sí lo hubiera necesitado, ¿no? Estar en PlayStation Plus. Eh, en el momento en el que pusiste Fortnite en tu consola Te haces un montón de guita de gente que no estaba en plus por ahí Y se mete a jugar Fortnite eh, Posiblemente eh, Entonces La verdad es que capaz tenías que haber ido por ese lado Como proveedor de servicios eh, No sé Yo, eh, como dije antes
0: eh, Para mí pasa O sea, entiendo completamente el tema de eh, de, de como decías vos, visto desde un punto de vista intrínsecamente desde el negocio entiendo que vos no te estás quedando con esa tajada que se gasta en otro store uh -huh. pero lo que principal o sea el hincapié de la gente está puesto particularmente en el progreso de la Obvio. cuenta entonces sí. vos estás directamente anulando una cuenta completa no es que le estás impidiendo gastar Plata, Por ejemplo, pongamos un caso. Sería mucho más lógico decir, ok, si sí, yo te permito seguir jugando con tu cuenta, pero todo lo que compres en PlayStation Network es exclusivo de uso en PlayStation Network. Y todo sí. lo que compres en el Xbox Store, que hagan lo que quieran ellos. Pero lo que compres en PlayStation Network solamente lo vas a poder usar desde PlayStation Network. Y nada de lo que tengas comprado en tu cuenta en otros stores lo vas a poder utilizar en PlayStation eso es, sí. me parece mucho más lógico y que el, el progreso que vos hagas en esa cuenta, eso sí, no hay ningún problema lo podés este, traspasar, ni siquiera te estoy diciendo crossplay, te estoy diciendo pasar el progreso de, de, de utilizar una red a la otra o sea que la cuenta no esté totalmente encerrada dentro de eh, lo que es el ecosistema de Playstation, como está actuando, eh, actualmente pasando
1: Sí, eh, cabe destacar igual que no está estamos seguros de cómo funciona en el, en el Rocket League, por ejemplo pero no, es verdad pero digamos, me parece que el Rocket League eh, o sea, en el Rocket League vos podés usar la cuenta de Rocket League, con linkearla con todo me pare, eso estoy bastante seguro porque esto hubiera saltado antes no? muy eh, posiblemente, sí y la realidad es que el progreso no se acarrea. Que yo recuerde. De una plataforma a otra. Eso no significa estoy seguro. Que, él, que que yo recuerde al menos. Eh, eso significa que el developer. Tiene. Eh, N bases de datos. digamos, O N copias de tu inventario. En la base de datos. Eh, atada a las distintas plataformas. Eh, entonces. No podemos decir. Que es 100% culpa de Sony. Eh, porque. Epic podría haber desarrollado su, su set de usuarios distinto, o su integración con plataformas distinto, y, y no hacer que se convierta en parte clave de lo que es un usuario de Epic. ¿no? Uh -huh. um, pero dicho eso, PlayStation está eh, al, al tomar esta posición y no moverse de ahí, está obligando a que los developers se hagan cargo de esto cuando... Eh, digamos, ellos les cobran la licencia a de los developers por vender el juego cobran un servicio online por mantener los servidores y todo, es como que les estás diciendo che, vas a tener que hacer otra base de datos o, o vas a tener que modificar la tuya para que soporte esto, porque yo no voy a permitir esto y me parece bastante choto, o sea seguro eh, ni, si, ni siquiera te estoy hablando de lo que estábamos hablando del conflicto al usuario no te estoy hablando de yo, como persona que hace juegos, quiero publicar en tu consola y vos me das un soporte de mierda. Eh, y, y me restringís de una forma en la que nadie más me restringe. Y lo considero una mierda. Eh, se, siguen como subidos al caballito de somos la consola que va ganando, me parece. Y, y no están cediendo a cosas que son... No te digo lógicas o que tienen que pasar lo que sea, pero es como, a ver, la competencia lo está haciendo. Vas a tener que hacer algo al respecto. Y no lo hacen. Y no comentan y es medio complicado. Yo, yo eh. creo
0: que lo que te decía justamente antes de, de arrancar, para mí eh, están capitalizando en el negocio a costa de perder imagen pública, cosa que sí. están para mí haciendo bastante de forma de forma bastante rápida en lo que va de este, de este año. Y desde que empezó, básicamente, todo este tema de, eh, de ver a ver cómo era el tema de cross-network play y todo eso, que lo empezó a mencionar creo que en Microsoft el año pasado, o antes inclusive, la verdad que ahora no me acuerdo cuándo fue que empezó. Pero desde ese punto siempre la tesitura de Sony fue constantemente negativa. Primero fue sí. bastante más político a la hora de hablar y decir, no, vamos a ver, no estamos seguros, es una discusión, digamos, este... En, en curso, sí. es una discusión abierta, todavía no hay nada definido, qué sé yo, y cada vez se fue cerrando potencialmente más. Me parece que hubo también pobres elecciones a la hora de mandar gente a hablar frente a micrófono y que le preguntaran ciertas cosas que no uh -huh. estaban por ahí del todo alineados con la la bajada de línea a nivel corporativo que estaba dando Sony en ese momento de hecho se menciona sí. en la nota acá de Eurogamer cuando Jim Ryan básicamente dijo no, la verdad que no, 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 no vamos a hacer nada de eso porque no nos conviene y bla 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 eh, y a partir de ese momento es como que la línea se puso la línea de Sony se puso mucho más dura al respecto inclusive se puso mucho más evasivo con respecto a toda esta posición y me parece sí. que esto le va a terminar jugando en contra indefectiblemente a futuro, porque si bien hoy en día es el que tiene el liderazgo a nivel consolas y tiene, ponele que 80 millones este, en el mercado, cuando, cuando arranque la próxima generación volvemos todos a FOJA Cero y ahí arranca de vuelta la carrera y hay que ver a ver quién vuelve a apostar por Sony nuevamente. Por supuesto que siempre sí, o sea, vas a tener los cabezas de tacho que van a ir por Xbox sea lo que haga y por por Sony sea lo que haga, pero la gente sí. que queda en el, atrapada en el medio que, y que tiene posibilidad de pensar dos segundos antes de hacer la elección probablemente lo considere más de una vez a la hora de decir che, mira si la gente si mis amigos se compran otra consola que yo no tengo pero yo tengo la posibilidad de jugar independientemente de la consola con ellos a través de internet, esa consola me va a tirar más que la otra. Es tan simple sí. como eso.
1: Nada, o sea, digamos, lo hemos discutido anteriormente, pero el tema principal de Sony ahora es que ellos están enfocando 100% en que tenemos los juegos que la gente quiere y no están dando un buen servicio al consumidor y evidentemente tampoco al developer. Eh, y como decías, eso eventualmente te juegan contra. Quizás no a nivel ventas ahora porque el común de la gente todavía no le impacta eso. Pero si de golpe los developers empiezan a aliarse más con Microsoft o con Nintendo. Eh, ya empiezas a tener menos soporte de third parties que no digo que no lo tenga pero eh, en la E3 se mostraron como los que estamos hablando de los exclusivos mientras que Xbox obviamente agarró y dijo vengan todos anuncien sus juegos conmigo vamos los pibes y, y como que eso afecta a la opinión pública un poco no eh, y, y no sé capaz como desarrollador third party decís bueno Microsoft me banca más que Sony o lo que sea viste es como que estoy extrapolando pero digo eh, las decisiones que está tomando son muy eh, como decías en favor a su bolsillo y, y eso eventualmente va a impactar tu imagen con el público final, ahora solo con la gente que eh, lo ve de cerca o, o que está atenta como nosotros eh, sí,
0: yo creo que si hay una voluntad de cambio eh, este es el momento en el que va a ocurrir porque Fortnite es como justamente hemos escuchado en varios podcasts Fortnite hoy es el juego más grande del mundo entonces, sí. si hay alguien que puede digamos, Iniciar El, el movimiento para que Esto determina, en definitiva cambie En algún momento a futuro Es Fortnite y es este el momento Pero bueno, sí. habrá que ver si El empuje detrás de eh, Detrás de esto es lo suficientemente Grande como para hacer que Por presión popular Si no es otra cosa Sony termine revirtiendo, este, revirtiendo Su posición, pero bueno Habrá que ver La qué pasa en el resto del año básicamente
1: lo, lo único que me pregunto yo que no, no leí al respecto habría que ver si hay algún newsletter un algo de un blog post de Epic, es qué van a hacer ellos para la Sería gente interesante. Que quiere tener una sola cuenta porque sí. si yo si yo hubiera tenido ese problema, que no lo tengo eh, de, de tener la cuenta atada a Playstation y no poder usarla en la Switch o en otro lado eh, que, que la verdad podría haberlo tenido porque yo tengo una cuenta de Epic por probar cosas de Unreal Engine y no la había atado a mi cuenta de PlayStation de pedo porque el botón de atar las cuentas está ahí y, y yo me gusta claro. hacer cosas de esas. Digo, me gusta loguearme en lugares, chicos. No sé. <risa> <risa> pero pero digo, hoy la tengo atada a mi cuenta de Xbox y a la de Switch. Eh, y, y a la de algo más. No me acuerdo. Y es como... Digo, si, si yo... Quiero loguearme y no puedo, y tengo que crear otra cuenta, y tengo un mail, porque soy una persona normal y tengo un solo mail. Y me trato de crear una cuenta y me dicen, no, ese mail ya está tomado. Es como, dale, o sea, para el usuario final es una patada en los huevos, no es una molestia menor. Claro, ¿no? seguro. Estoy hablando de la cuenta, ni siquiera te estoy hablando del Fortnite, que también, si es tu juego favorito en la vida, debe ser una doble patada en los huevos. Pero bueno, seguro. Eh, nada, o sea, está forzando Sony a una situación incómoda entre el desarrollador y sus jugadores. Eso es a lo que iba con todo lo que decía antes: que es como mínimo, es eh, bastante choto. Eh, si sos un proveedor de servicios, provee los conchudos servicios. <ríe> Pero bueno. Así es. Bien. Bueno.
0: Eh, así hemos eh, damos por finalizado el rapid fire, pero antes la cámara me va a acompañar y va a hacer un paneo hacia la derecha y hacia arriba. La
1: cámara está fija. Te estoy viendo
0: ahí. Bueno, ¿Estás? la Ay. cámara se va hacia la derecha y hacia arriba, así para. Ahora allá. sí. Oh, eh. mira. Este, pero bueno, como decía, la cámara gira hacia la derecha y hacia arriba y podemos ver la figura fulgurante de el héroe de grandes y niños acercándose estrepitosamente hacia el suelo, depositándose brevemente sobre el piso y acercándose con brazos abiertos, cual recibiéndonos en una nueva edición de Especulandia, donde nadie si está el En esta ocasión. Tenemos dos noticias que hacen las este, delicias, quizás, de grandes y chicos con respecto a la especulación misma y el humo que se manifiesta. ¿Por qué? Primero tenemos que PlayStation Now empezaría a ofrecer la posibilidad de descargar juegos a PlayStation 4... Esto se desprende de un screenshot que sacó una persona con su celular desde un menú, eh, el menú de overlay que aparece usualmente cuando uno eh, pone pausa en un juego de PlayStation Now. Que Recordemos PlayStation Now es el, vicio, es el servicio de streaming que da la posibilidad de jugar juegos de PlayStation 2, 3 y 4 en la PlayStation 4 a través de la internet. Eh, aparentemente en ese menú aparece una, una nueva opción que es Download Game. Eh, lo cual abajo en una leyenda eh, explica que apretando ese botón se va a revertir el juego a la pantalla digamos que sería de, principal del juego, o sea, fuera de lo que es el juego, y va a iniciar la descarga. Eh, mucha gente estaba cuestionando si esto iba a ser exclusivo para los juegos de PlayStation 4, porque sería lo más lógico que vos te bajaras la versión digital de ese juego y lo pudieras jugar localmente a través del sistema de PlayStation Now. Pero... Lo curioso es que esta, esta captura fue sacada del Alpha Protocol, que es un juego que está en PlayStation 3. Entonces, uh -huh. a uno lo lo, lo digamos, medio como que lo insta a pensar que potencialmente podrían estar hablando de emulación local de PlayStation 3 en la PlayStation 4. No lo sabemos. No, por supuesto, no hay comentario oficial de Sony al respecto. No, no hay nada que se le parezca. Pero el hecho uh -huh. de que esté presente en juegos de PlayStation 3 por el momento no es en todos, sino que son algunos juegos que en los que está presente, en otros no. En los de PlayStation 4 aparentemente está en todos. Eh, pero bueno, habrá que ver cuál es, este, la, cuál es el, 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 la evolución de esto. Porque si es realmente cierto que se van a poder empezar a descargar estos juegos localmente a PlayStation 4, Sony estaría tomando la ruta, entre comillas, bastante grandes de lo que es el Game Pass en cierta forma de... Permitirte descargar los juegos De versiones anteriores de su consola Locales y poder este, Jugarlos desde
1: ahí Sí, eh, lo que no estoy seguro Es en qué plataforma estaba jugando Esta persona cuando sacó el screenshot
0: PlayStation 4
1: Ok, ¿estaba estaba aclarado En algún lado? Sí, en, en Reddit
0: lo dijo El chabón En el no post En el
1: post de Reddit Está bien no, porque, digo, capaz si, si estaba en PC era más significativo todavía, digamos. El, Seguro. El prompt. Pero bueno, eh, nada, veremos qué pasa con eso. Yo creo que descarga de juegos de PlayStation 4 es lo más fácil que pueden hacer. Obviamente ya tienen todo todo el código hecho para expirar una licencia cuando te, se te acaba un servicio. Porque ya lo tienen con Gold, eso. Seguro. Eh, entonces ya es como medio, entre comillas, muy grandes... Gratis hacer eso para ellos. Entonces, tranquilamente lo pueden soportar. Y como decías, o sea, hay que ver si hay emulación de por medio o si van a hacer juegos retocados o cómo viene la movida. Pero. Pero puede ser interesante. Eh, pasando a la siguiente especulandeada. Eh, tenemos que según el perfil de LinkedIn de un empleado de Rockstar. Eh, él estuvo elaborando en Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4, Xbox One y PC. <ríe> Así es como tenía listado eh, su, su eh, currículum. Exacto. Digamos. Eh, y al ratito, tipo, no sé, cinco segundos cuando, después... Cuando de, saltó de, la
0: ficha, básicamente.
1: Sí. <ríe> eh, de golpe solo decía eh, PlayStation 4 y Xbox One... Esto viene de eh, bg 247 un sitio de, de juegos eh, que suele comentar bastantes rumores, digamos. Eh, sí,
0: PC Gamer lo reportó, Eurogamer también lo han reportado uh -huh. varios otros este, outlets eh, a la hora de, de, de mostrar el screenshot. Pero sí, sí el, el que primero se hizo eco de esto fue bg 247
1: sí. eh, La nota no menciona el nombre del chabón, pero podemos asumir que mínimo lo que agarran a pedo son un toque. Sí, asumo <ríe> yo que
0: por cuestiones de que potencialmente no pierda su trabajo y lo rajen a patadas en el culo de Rockstar, este, me imagino sí. yo que deben haber mantenido el anonimato justamente por eso.
1: Sí, bastante. Eh, pero bueno, nada, veremos qué sucede con eso. Obviamente por ahora no está anunciado para nada el juego para PC y a pesar de la la eh, falta de una versión de PC del de Red Dead Redemption... No podemos descartar que lo hagan con el 2, dado que eh, las consolas actuales son mucho más similares a nivel hardware a lo que es una PC. Seguro. Y eh, que lo han hecho con todos los juegos posteriores al Red Dead Redemption eh, desde entonces. Y con todos los juegos anteriores también. Así que no tiene mucho sentido. Sí. Eh...
0: Particularmente si no por otra cosa, por el absurdo éxito que tuvo GTA V, principalmente el online en PC. Eh, sí. dado que justamente eso fue lo que impulsó a que el juego ya esté cerca de los 100 millones de copias vendidas, una ridiculez absoluta. Este, sí. Pero bueno, yo, digamos, por ese lado yo me inclino a pensar que si no se hace, digamos, el anuncio ahora inmediatamente, eh, una vez salido el juego para esas plataformas, para mí dentro de uno o dos meses, se va a anunciar la versión de PC que va a salir. Un año después probablemente. como sucedió con el GTA V. En definitiva el GTA V salió originalmente en PlayStation 3 y Xbox 360. Después terminó saliendo en PC. Y después terminó saliendo de nuevo en PlayStation 4 y en Xbox One. O creo que fue al revés. Primero en Xbox One y Play 4. Y después salió en PC por último.
1: No me, no me acuerdo. PC fue lo último
0: del GTA V. Ok, entonces salió en Play okay. 3 360. Después en Play 4 y Xbox One. Y finalmente terminó saliendo... Eh, en PC. Sí. así Y que por no eso me no me lo
1: compré en PC, porque me lo compré en Play 4 en su momento. Sí,
0: no me, no me extrañaría que terminara saliendo en, en PC eventualmente después de uno o quizás un año y medio, porque recordemos que la versión de PC del GTA V traía un montón de opciones gráficas exclusivas para la... O sea, estaba realmente creado para la PC, además de que incluía la versión en, prim eh, la perspectiva en primera persona y algunos agregados extra y qué sé yo. Entonces, no me extrañaría que también empezaran a laburar una versión exclusiva de PC con todo lo que tuvo el GTA V, una vez que terminen con las versiones de consola. Pero bueno, habrá sí. que ver si eso termina siendo verdad o no. Para el calendario de esta semana, tenemos que el martes 26 de junio sale Blob Remastered para PlayStation, eh, para PlayStation Switch. No, para Nintendo Switch. Eh, Bien. Eso es otra línea temporal donde eh, Nintendo, Nintendo nunca traicionó Switch. a Sony Exactamente sí. eh, El Hunting Simulator para Switch El Luminous Remastered para Windows, Switch, Playstation 4 Y Xbox One El Nier Automata Become As Gods Edition para Xbox One el Diosome Adventures of Captain Spirit, episodio 1, que recuerden que es gratis, para Windows, sí. Xbox One y PlayStation 4. Y el Is 8, lacrimosa of Dana, para Nintendo Switch. El jueves 28 de junio tenemos el MotoGP 18 para Nintendo Switch. Y el viernes 29 tenemos el Crash Bandicoot Insane Trilogy para Windows, Switch y Xbox One. El The Crew 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que puse Xbox O pero era Xbox One ahí, eh, Está bien. el Psicodélica of the Ashen Hawk para PlayStation Vita, bueno. que no tengo, seguro que es Japón, así que sí. es muy probable, y el Wolfenstein 2 de New Colossus para Nintendo Switch. Bien. Eh, no hay nada más dicho, que decir. Sí, dicho todo eso, nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Estamos en el Special Move, donde vamos a recomendar dos cosas: tenemos música y tenemos lectura.
1: Bien. Eh, el lado de la música viene de la mano de la anécdota que contaba hoy. De cuando fui a Buenos Aires Outrun. Eh, tocó ahí en vivo eh, un tipo que se llama. Eh, o se hace llamar, digamos, en el mundo artístico, como Ozimov. Eh, lo vi en el player. Del, del evento Y como era synthwave y toda la bola Dije a ver qué onda Y me fijé y estaba en spotify Y tiene temas synthwaveosos Muy lindos Y es acá argento el chabón Y mmm, me copó bastante Lo dejé medio de fondo mientras laburaba Así que no le presté toda la atención del planeta en el momento Pero cuando fui al evento y estaba ahí en vivo Estaba bastante zarpado lo que estaba haciendo el chabón eh, uh -huh. Pasaba con un proyector de fondo cosas Porque playar no y, y en un momento escucho como, como una tonalidad, no unas notas eh, de sintetizador muy familiares, y miro así, y digo, esto es como en Twin Peaks. Y miro y estaba tipo Twin Peaks en la pantalla, ¿no? Estaba pasando cosas de Twin Peaks <risa> y el chaval estaba tocando como una especie de medley de temas de Twin Peaks, así todo re loco. Eh, y... Y nada, era muy evocativo y loco no para la gente que, que lo haya visto y le haya gustado. Um, y me acordé que cuando vi el, los títulos de los temas, eh, había uno que se llamaba The Owls Are Not What They Seem. Que era una frase que decían siempre en Twin Peaks y dije, ah, claro, debe ser ese tema. Um, y nada, es muy zarpado. Eh, y, y nada, el... El chabón tocó altas cosas y estuvo muy bueno. Y lo recomiendo escuchar en Spotify. Eh, se escribe como Asimov, pero con O y Z. Ozimov. Bien. Eh, así que nada, eso. Eh, creo que te bueno, puede gustar. Y no sé si querés pasar algo al final del capítulo. Vos te fijarás si querés.
0: Bueno. Me fijaré y que veremos qué sucede al respecto. Eh, yeah. Con respecto al tema de lectura, hace relativamente poco salió el primer volumen de la Devilman The Complete Collection, que es justamente dos tomos enormes de, yeah. que, que van a terminar saliendo eh, creo que a fin de este año va a salir el segundo tomo, o sea que ahí va a estar completa la colección, pero es todo Devilman, la versión original mechada con la secuela de Devilman que esto fue algo que me sorprendió, o sea, está metido Devilman y Devilman The Return que es la, digamos, lo que sería la segunda parte, que es un toque más flashero y tiene algunas cosas que el, el fandom, digamos, de Devilman no comparte del todo, creo recordar que son cosas que fueron arregladas después en la reedición de Devilman de 2004, que no sé si este libro es, es eso o es simplemente la versión original más la secuela pero bueno, eh, porque todavía no lo leí Simplemente lo por arriba Pero ya lo había ya le había leído la versión original Del 72 o 71 De Devilman uh -huh. en su momento eh, Pero no había leído Las secuelas, así que Devilman The Complete Collection De Seven Seas es la editorial Se puede conseguir en inglés Por ahora nada más, eh, pedido desde afuera eh, Book Depository suele, suele ofrecerlo ahí Y relativamente seguido Tienen descuentos eh, que pueden este, disfrutar para pedirlo por ahí eh, no sé si va a estar eventualmente disponible en otros lados ojalá que sí, para la gente que lo quiere leer este, en castellano o en, otro, o en otros idiomas también ojalá, uh -huh. pero en principio súper recomendable personalmente Devilman eh, junto con Messenger las dos cosas favoritas mías de, de Onagai eh, por dos eh, eh, digamos Dos cosas totalmente diferentes: uno por una cosa, otro por la otra. Pero eh, son realmente las dos cosas geniales que tiene Gonaga, y además son como muy representativas de él. Una es tipo ultraviolencia, oscuridad, apocalipsis y la humanidad se va a destruir. Que viene bastante a consecuencia con los que tiempo que estamos viviendo en estos último, sí. últimos, últimos años. Y el otro es delirio, mecas, super fuerza, este futuro super tecnológico y qué sé yo. Que también tiene como su, este, su appeal, si querés. Así que puntualmente mm. les recomiendo eso: Dailman The Complete Collection, volumen 1 de Seven Seas.
1: Bien. Eh, la verdad que vi, vi las fotos que subiste Y se ve hermoso Así que lo voy a tratar de pedir Probablemente eh, Para todos ustedes gente Si quieren suscribirse a nuestro podcast Y no lo han hecho todavía Pueden hacerlo entrando en, en, en iTunes por ejemplo Y buscando Spreadtion News O si no pueden directamente copiar la url Spreadtionnews.com barra podcast eh, Y pegarla en su gestor de RSS O podcast favorito y recibirnos ahí todos los días, lunes a la noche, martes a la madrugada. Depende de situaciones cósmicas y alineaciones eh, astronómicas. Eh, y nada, eh, ahí pueden seguir nuestros capítulos. Y también recuerden seguirnos en Twitter y en Facebook y todas esas cosas. Eh, que ya hemos mencionado al principio. Y si quieren ver, tenemos muchos videos subidos a YouTube en Spreadture News TV. Que era nuestra cuenta de YouTube eh, más... Eh, eh, popular Porque tuvimos otra anterior de hecho sí. <ríe> Pero pero nada La verdad es que está ahí Como archivo más que nada en este momento Y por último hablando de archivos sí me estaba olvidando que tenemos en Nuestros podcasts están todos hosteados en archive.org Así que si quieren pueden ir ahí uh -huh. Y están todos disponibles Aunque si se suscriben al feed están todos ahí también Así que hagan lo que les plazca Chicos eh, Eso es todo por mi parte eh, creo que voy a ir a almorzar Que después a la tarde vienen Los pibes a jugar juegos de mesa Y esas cosas que a Maxi no le gustan eh, jeje, Y nada Vos tenés que editar Así que te dejo tranqui sí así es mm. Así que
0: yo procedo a Velozmente despedirme Y les digo que nos veremos La semana que viene eh, Cuídense pasen la bonito Tengan cuidado Cuando salen este, Antes de descender Mire hacia atrás Como dice la puerta del colectivo Y todo eso
1: eh, y eso, nos vemos la próxima.